0: Diskussionen Anekdoten Schlechte Witze Tentakel Geiles Essen Empfehlungen Menschenhass, Töreuteli Warten lustig
1: ja, äh, hallo und äh, herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge Bart und Lustig. Wir sind wieder da, nach einer kleinen äh, kurzen Abstinenz. Ich weiß gar nicht, zwei Wochen sind es jetzt gewesen. Also den Rhythmus schaffen wir im Moment ganz gut. Ja, und jetzt sind wir wieder da. Hallo Yay. und... Ja! Mir hat, keiner, mir hat keiner ins Intro gequatscht, was?
2: Chris, was Lass ist mir los? mir machen nicht mal gut? was anderes. Kann der nicht jede Folge ins Intro reinquatschen? Irgendwann ist halt auch mal bei mir... Muss man was Neues überlegen.
0: <lacht>
2: Eine Posaune oder sowas. Na. Wie geht's euch? Schieferklavier vielleicht beim nächsten Mal. Ein
0: Kassu. Ein Kassu braucht Nein. Doch. Doch.
2: Das ist zu dumm. Das ist <lacht> einfach zu dumm.
1: <lacht> Meditierende Hexlergeräusche.
0: Hexlergeräusche.
1: Hm. Ja. Und kleine. Nein, Nee, besser nicht. Ich red mich hier wieder am Kopf und Krank. Hexler sind natürlich nur für äh, Zweige gedacht. Nicht etwa für andere Dinge. Ach du, da kann man auch Menschen reinwerfen. Ja, bestimmt, aber ähm, ja.
0: Lassen. Besser wäre es teilweise.
2: <lacht> la- la- lassen wir das. Also ich möchte mich jetzt schon hier noch 1 Minute 30 von allen Aussagen, die hier getätigt wurden, distanzieren. <lacht> Als ich habe damit nichts zu tun. <lacht> mhm. Ist doch dein Podcast. Ja, deswegen habe ich mich ja von euch distanziert.
0: <lacht> so, wie geht es euch denn jetzt? Bei mir passiert gerade einiges, ähm, ja, t- gerade im Moment nicht so toll bei mir, aber das passt ja auch gerade nicht rein, deswegen wird es bei mir diese Folge auch ein bisschen ruhiger sein, ja, aber ansonsten alles klar. Und bei euch beiden so? Privat ist eigentlich alles gut, es
1: sind viele andere Dinge, die mich wieder wütend machen, aber äh, so in der Vorbesprechung habe ich mitbekommen, dass Christi einige, einige Gedanken zum aktuellen Geschehen der Welt gemacht hat und da so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben hat, da werde ich bestimmt nachher mit einsteigen. Ich glaube, es ist schon fast wieder so weit, dass ich wieder sehr wütend werde. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig, ich kann es noch nicht ganz absehen. Vielleicht schaffe ich, kriege ich auch noch gerade so die Kurde nicht komplett auszuflippen, aber das ist ein sehr schmaler Grad heute, sehr schmal. Chris? Ich bin da, ja. Ja, wie? magst
2: du den Leuten noch erzählen, wie es dir geht? Ich bin da.
0: Du bist da, okay. So gut geht da. dir. Das muss ich mir merken. Das ist eine sehr gute Antwort. Ich bin da.
2: Ich, ich weiß nicht, wann ich die letzte Frage des letzten Mal nicht beantwortet habe. Deswegen kann ich das auch eigentlich gar nicht mehr. Ja, aber du musst ja wissen, wie es dir geht. Ja, ich weiß, wie es geht. Ja, dann sag's doch. Also ich weiß Ich bin da.
0: <lacht> ich find das super.
1: Okay. Das Eis wird tatsächlich dünner, auf dem ich gleich in, in warmen, brodelnden Hass falle. Also nicht dir gegenüber, aber... Bist du auch da? Ja, ich bin ich bin so sowas von da, bin ich. Äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal vorausnehme, aber es ist gerade so, so aktuell gewesen. Ich habe gerade die, die Pressekonferenz von
0: CD Projekt Red gesehen und ich glühe einfach nur. Ich glühe. Habt da was geguckt? Ich habe da gar nichts von den ganzen Präsentationen gesehen. Ja, gar nichts. Ja, ich hätte es ja besser auch nicht getan. Das Einzige, was ich da gesehen habe von dem ganzen neuen Zeugs, war der eine Trailer zu Gran Turismo 7. Dem Rest bin ich aus dem Weg gegangen. Ja,
1: ja, also das, also liebe Freunde von CD Projekt, das hättet ihr euch sowas von klemmen können. Also ganz im Ernst, kurz, wie gesagt, ich warte ja schon sehr, sehr lange auf das Spiel. Mittlerweile ist meine Halbkurve auch fast gegen Null gefallen, weil das ist einfach weiß ich nicht, was es ist, was die sich dabei gedacht haben, ob die denken, das ist Guts Marketing oder keine Ahnung, das Spiel dröpft sich mal zu verschieben und zu sagen, es ist trotzdem das geilste Spiel und bla, und keine Ahnung. Dann machen sie jetzt extra noch mal eine angekündigte Pressekonferenz, um die Wartezeit zum Spiel, die jetzt mittlerweile im November ist und nicht mehr im September, weil sie es schon wieder verschoben haben, ein bisschen hinzuziehen. So, äh, ein bisschen kürzer zu machen. Habe ich mir gedacht Ja, hinzuziehen es auch ganz gut, denke ich. Dann habe ich, hab ich mir gedacht, ja, cool, alles klar, gucke ich nachher mal rein. Vielleicht siehst du noch mal ein bisschen irgendwas, also Ganz im Ernst, was ich da gesehen habe, das, es gab einen kurzen neuen Trailer und dann gab es 20 Minuten dumm hingesülzte Scheiße. Irgendeine Story-Mission, die man gesehen hat, die wirklich so belanglos gewesen ist. Man hätte alles aus diesem Spiel zeigen können. Man zeigt wirklich die langweiligste Kackscheiße, die ich jemals gesehen habe. Ich war einfach nur wütend. Die keulen sich gerade einen da drauf, wie geil das alles ist, wie geil das alles aussieht und wie geil viel Merchandise die haben. Die können sich ins Knie ficken. Ernsthaft. Ich habe danach einen Ankündigungstrailer von Animal Crossing gesehen. Der ging eine Minute 30. Der hatte mehr Informationen in 1.30 für Animal
2: Crossing als Cyberpunk. Das. was? Ja, weil viel mehr Inhalt gibt es in Animal Crossing auch nicht.
1: Ja, aber wie kann. Also wirklich, in einem Spiel, was wirklich sehr rudimentär ist, was sehr, sehr einfach ist, einen Trailer rauszubringen und wie gesagt mehr Gameplay Informationen rauszubringen du wirst sehr viel mehr informiert über das was jetzt in Animal Crossing passiert als in 25 Minuten Pressekonferenz von einem Triple A Spiel auf das 100.000 Leute warten das kannst doch irgendwie nicht sein entschuldigung nee
0: es ist äh. nee. Ich nee. Halt nur so geil so wenn man so denkt so Gamescom vor glaube zwei Jahren war's wo sie so eine exklusive Trailer Dings gehabt hat Trailer Präsentation gehabt hat wo sie nur Einladungen rausgehauen haben damit mit dieser gelben Jacke, ne? Wo die Leute nachher Tausende von Euros für so eine scheiß Jacke zahlt haben. Ja, das war letztes Jahr. War das letztes Jahr? Da war der Hype halt noch sowas ja, von real. momentan, wenn du das so umhörst, Also, so, p- ja, wird geil, wenn es irgendwann mal rauskommt, wenn es denn mal kommt. Also so ist es mittlerweile bei mir. Ich habe zu so den ersten Bruch wirklich jetzt gemerkt, als ich irgendwann im GameStop war und die mich
1: gefragt haben, ja, wollen sie es vorbestellen? Und ich den Verkäufer einfach nur angeguckt habe und gesagt, nein. Ja, warum denn? ist ja, warum denn? Warum soll ich das denn machen? es kommt dieses Jahr sowieso nicht mehr. Dann denken die sich am, weiß ich nicht, am 18. November, ach ja, Freunde, Uff. <lacht> wisst ihr was? Wir verschieben nochmal drei Monate, weil es so viel Spaß gemacht hat. Also, ja, wie gesagt, ich kann ich bin auch großer Freund davon, wenn man Spiele verschiebt, wenn sie nicht fertig sind, mach sie richtig geil, aber kündige nicht tausendmal an und sag, ja, Corona ist kein Problem, das Spiel kommt auf jeden Fall, dann verschieben sie es wieder. Also, weiß ich nicht. Finde ich nicht gut. Muss man mal gucken, irgendwann kommt's raus. Ich werde sicherlich auch irgendwann spielen, aber ich bin mir mittlerweile sehr, sehr sicher, dass das nicht zum Release sein wird. Zu anderen Spielen, Dingen, was sonst noch so passiert ist, kommen wir nachher bestimmt noch im Spielesegment. Es sei denn, ihr wollt dann jetzt gerade sofort damit weitermachen, weil es sich gerade anbietet.
2: Also, wir könnt es auch vorziehen, weil ich habe nichts gespielt. Ende.
1: Ja, nee, es sind ja, halt, also, Lito. großartig ich gespielt, habe ich auch nichts. The Last of Us. The Last of Us habe ich gespielt. Also zwei, ich nehme ich jetzt mal an. Ja, ich bin jetzt mal, also geldtechnisch sieht es im Moment, also sorry, das ist Privatkratzer, aber sieht ganz, ganz böse aus. Deswegen bin ich mal so mit äh, Maria das Playstation-Regal durchgegangen, dann haben wir mal geguckt, so was haben wir jetzt ultra lange nicht mehr angepackt, was steht auf der 999-er-Liste. Ja, und dann bin ich dahin. Es ist sehr schön, dass in dem GameStop... Äh, Nur zwei Leute aktuell rein dürfen, da macht das Einkaufen richtig Spaß. Vor allem, wenn du vor dir, weiß ich nicht, sechs bis acht kleine Blagen mit Eltern und Omas hast, die dann in den Laden reingehen und 20 Minuten planlos da durchlaufen und am Ende, keine Ahnung, die Fortnite Glitzer Edition 2021 kaufen. Das ist ganz toll, wenn man nur mal zwei Minuten da rein will, genau weiß, was man will. Aber das Spiel macht Spaß, das Spiel ist gut. Mir gefällt es bis jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich auf diesen unglaublichen Shitstorm eingehen soll. Ja, vielleicht schon. Leute, also ganz im Ernst, wenn ihr irgendwelche Probleme mit irgendwelchen homosexuellen Beziehungen in Videospielen habt, so dann, keine Ahnung, geht auf auf den Mond scheißen oder sterben oder was weiß ich nicht. Ja, äh, Metacritic, die die die, ähm, Pressewertungen sind bei 9, irgendwas, keine Ahnung, 9,0, 9,5 richtig gut. Die User haben das jetzt auf 3,8 runtergepumpt, weil die alle sagen, die Story ist scheiße, da sind vorher Leaks gewesen, da haben sie gesagt, das kommt im Spiel gar nicht vor, ist aber letztendlich doch mit vorgekommen und die meisten Leute stören sich an einer homosexuellen Beziehung im Spiel, die recht deutlich in Mittelgrund äh, gestell, in den Vordergrund gestellt wird. Und das ist das Spiel, Das Spiel. ist der Grund, warum die Leute das Spiel hassen und ja, die sie kriegen storymäßig halt wie gesagt auch nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Es gibt jetzt schon Petitionen, dass sie das Spiel remaken sollen, ähnlich wie bei Star Wars 8. Die Leute haben einfach ihren verfickten Verstand verloren.
0: Das ist irgendwie so dasselbe Thema, wie wir in der letzten Folge da hatten. Ähm, wegen Rassismus und so. Ich frage mich halt, warum das immer noch teilweise so ein großes Thema sein soll. Warum das noch nicht einfach ankommen ist, dass es nicht normal ist. Also für mich ist es normal. Keine Ahnung. Mich stört es doch jetzt nicht, ob da in Spielen Spiel eine homosexuelle Beziehung vorkommt. Vor allen Dingen ist es jetzt auch nicht so, dass sie dir das so hardcore aufs Auge drücken und die ganze Zeit
1: sagen: Hier, hier, guck mal hier. Nee ist es halt einfach nicht. Das Einzige, was ich an dem Spiel vielleicht auch bis jetzt, ich habe es ja, wie gesagt, noch nicht durch ein bisschen zu kritisieren habe so die hauen halt schon richtig übel auf die Gewaltschiene drauf. Und das ist halt ein bisschen konträr. So, Story und Gameplay passen da nicht immer ganz zusammen. Also, wenn sich irgendein Story-Charakter beschwert, wie schlimm alles ist und keine Ahnung, und dann metzelst du dich aber durch 30 Leute durch und stichst die von hinten mit dem Messer in den Hals und siehst, wie es Blut rumspritzt. Und da denke ich mir auch so, hä? Also, ja, aber es geht halt natürlich nicht anders. Wie willst du es machen? Also entweder sex in Film oder du machst halt nur Gameplay. So, die haben irgendwie versucht, das zusammenzukriegen. Ist jetzt natürlich auch sieben Jahre Zeit vergangen, bis der Vorgänger, äh, bis der, ja, bis da, wo The Last of Us 1 rausgekommen ist, hat sich natürlich ein Hype aufgebaut. Aber dass so viele Spinner da draußen rumlaufen, ich wünsche mir echt mal irgendwie die Zeit, wenn irgendwas Großes rauskommt, dass es keinen Shitstorm gibt, dass die Leute einfach mal ihre Fresse halten. Alle Nase lang kommt irgendwas und. Irgendjemand, was heißt irgendjemand?
2: Richtig viele Leute beschweren sich über irgendetwas, weil, ja. Gab's schon immer, wird schon immer geben. Das ist halt einfach nur so omnipräsent, weil halt jeder hin zum Kunst seine Meinung ins Internet blasen kann. Ja,
1: aber weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum die Leute so unreflektiert sind. Die, ich gehe doch auch nicht an eine Supermarktkasse und sag hier, ich habe keine Ahnung, Cornflakes gekauft. Ja, gefällt mir jetzt aber nicht. Ich will, dass die Cornflakes Hühnchen sind. Und da mache ich dann einen Riesenfass auf. Ja, Entweder du kaufst deine scheiß Cornflakes und hältst dein Maul oder du kaufst Hühnchen. Aber wenn du... Ein, also ne, Oder weiß ich nicht. Es ist so dumm. Also in der Musikindustrie passiert es ja auch nicht. Also da gibt es auch Leute, die sich genug beschweren. Aber ich sag jetzt mal, Metallica bringt ein neues Album raus. Dann starten die doch keine Petition und sagen, ja, nehmt das Album noch mal neu auf. Das hat mir nicht gefallen. Gab's. Ja,
2: dann weiß ich nicht. Dann will ich auch irgendwann nicht mehr. Jetzt mal einen Kniff an der Sache machen. Wir ist es nicht eigentlich gerade ganz genauso? Ja, warum? Wir beschweren es doch auch gerade über die Leute, die sich beschweren. Machen wir es nicht dann gerade ganz genauso? Er hat recht. <lacht> ja.
0: Ach, ja. Ja,
2: schon irgendwo, aber...
0: dann ist nur noch Mensch, wenn man sich über ihr was aufregen kann. Punkt. Nö, also, ja. Ich, ich, ich verstehe dich
2: da voll. Mich triggert es auch mal ein bisschen Endlichkeit. Ich, ich, ich habe I love to hate auf meinen Arm tätowiert. Also, ne? Ja. Wir brauchen uns gleich drüber unterhalten, aber...
1: Ja, ich fände es halt einfach mal schön, wenn man irgendwie... Also, ne? Ich sage jetzt auch nicht, keine Ahnung, man kann ja auch irgendwie vernünftig in eine Diskussion gehen. Wenn mir jetzt irgendjemand sagt, hör mal, du, das und das an dem Spiel gefällt mir nicht, was durchaus bei Twitter auch passiert ist bei manchen Leuten, die das vernünftig begründen können, dann kann man sagen, ja, ich sehe das aber anders oder den und den,
0: bei dem und dem Punkt gebe ich dir recht. War das nicht einer von euch, der mal gesagt hat, wenn du Diskussionen auf Twitter startest, ja, ich verlierst dann wird du eigentlich. Eh nur. Niemand ja, das, das ist halt traurig. <lacht> sagt, du hast
1: recht. Es wäre doch einfach schön, einfach mal vernünftig irgendwie über irgendetwas zu
0: diskutieren. Aber das musst du dann auf Twitter machen, weil das hast eh verloren.
2: Auf einer öffentlichen Ebene klappt das halt zu 99% einfach nicht. Das ist halt einfach ein Waste of time. Ja, leider. Kannst du halt trinkt halt nichts. Vielleicht stimmst du dann einen um und kommen aber zehn andere nach. Na genau, dann kommt zwölf so mutterfiegende edge Lords, die es witzig finden, da rein zu schickern und dann ist eh vorbei. Was da drunter steht. Also allein dieses Bild, was Chris mir diese Woche geschickt hat,
1: von dem Typen, der gesagt hat, ja, congratulations, hier äh, Naughty Dog, ihr habt die erste Frau in dem Videospiel vernünftig dargestellt. Da denke ich mir, was? Was ist das? Oh. Stimmt, da oh. haben wir auch gefragt, was das eigentlich soll. In welchem Jahrhundert lebt der denn? Hä? verstehe ich nicht. Das finde ich irgendwie traurig. Man kann doch, wie gesagt, aber das haben wir schon so oft gesagt, mal zwei Sekunden nachdenken, bevor man irgendwas reinpackt. Ich weiß es nicht.
2: Tatsächlich, dazu übrigens drüber bedankt, dass es die erste spielbare weibliche Person in dem Videospiel. Ja.
1: Ist. Ja, ging darum, weil er noch nie von Tomb Raider gehört. Oh,
2: slow clap, Alter. Ja,
1: das ist Ja, das wird das schlimmste. Wie gesagt, selbst die EA Play ich habe mir gestern wirklich. Ich weiß, ich hatte gestern so einen kurzen Moment, wo mein Gehirn glaube ich ausgesetzt hat. Das passiert ab und zu mal.
2: Hm. <lacht> möchtest, du, möchtest du, mir eine Meinung dazu sagen, damit wir diskutieren können, Chris? Was hast du das denn hier öfter mal aussetzt, als du denkst? So kann ich dir <lacht> gerne eine Meinung dazu sagen.
1: Nee, haben wir haben gestern die A-Player angeguckt und selbst das war besser
0: als die als die Cyberpunk äh, PK. Ah, stimmt, ich habe gelogen. Ich habe noch was anderes gesehen von den ganzen PKs und zwar der, den Trailer zu Rogue Squadron. Neuen. Das verstehe ich auch nicht so ganz, aber das macht für. Warum? Ist doch geil, da freue ich mich drauf. Ich habe
1: den ab der N64 so oft gespielt. Für die Star Wars-Lizenz macht es im Moment halt einfach Sinn, weil sie haben Fallen Order rausgebracht. Sie kriegen so schnell den zweiten Teil einfach nicht rausgeballert. Der Luft-, also der der, der Raumschiff-Part in in Battlefront 2 ist zwar ganz nett, aber nie so richtig geil gewesen. Deswegen macht es jetzt schon Sinn, da ein eigenes Spiel rauszumachen.
0: Wolltest also du aber auch schon sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das Gameplay heutzutage noch wirklich so zieht. Also das, was ich gesehen mhm. habe in dem, in dem Ding, sah eigentlich ziemlich geil aus. Vor
1: allem ist es halt alles VR-kompatibel und ich glaube, das kickt dann richtig.
0: Freust du jetzt schon auf Motion Sickness?
1: Das ging eigentlich. Also ich habe damals die Demo zu Battlefront 1 ähm, gespielt. Die geht halt auch nur 10 Minuten, wo du in dem X-Wing sitzt und ein bisschen rumballern darfst.
0: Das geht eigentlich. Das Coole ist halt, du sitzt ja. Ja, dann aber es, das bewegt sich trotzdem ja. alles ja. um dich rum. Das ist immer so, äh, weiß du, ob du schon mal irgendwie Auto gefahren bist mal im VR drin. Das ist teilweise ganz übel. Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich kann mich jetzt nicht bewusst daran erinnern. Gut, ich habe es mal im VR-Chat gemacht und vr chat ist jetzt nicht gerade die beste Plattform, um das auszuprobieren, aber <lacht> da, da war es
1: wirklich übel. Ja, und ansonsten war bei EA dieselbe Scheiße, die sonst auch immer kommt.
2: Ich, ich habe hab eine Zwischenfrage. Bitte. Wie ist die Tentakelphysik so im VR Chat?
0: <lacht> die, dass da alles los ist du. Nee, VR Chat, das ist wirklich da gehen Abgründe der Menschheit auf, Dass die Charaktere und was Menschen allgemein angeht da los ist. Ui 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 ui. Ich habe da mal so eine Cringe Compilation von auf YouTube gesehen, da
2: habe ich mir glaube ich 30 Sekunden angeguckt, da habe ich den Fernseher ausgemacht und mich ins Bett gelegt, <lacht> so oft genug. Nee,
0: also da gibt's ganz ganz schlimme schlimme Sache. <lacht> das war anders wild, was da passiert ist. <lacht> Also es ist auch normal, kaum ist man da drin, ähm, nee, 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 ich führe das jetzt hier doch lieber nicht aus, es ist zu
1: schwierig. Ja, wie gesagt, EA Play ansonsten ja dieselbe Scheiße wie jedes Jahr, Sims, FIFA, Madden, bla, langweilig. Es war nicht ganz so cringy wie sonst die Jahre davor, weil no, sie haben denselben komplett verrückten Moderator wie die Jahre davor genommen, aber da ja im Moment Corona ist, konnte er auch mit keinem wirklich großartig interagieren, deswegen, ja war das Ding halt auch eigentlich recht schnell abgehakt. Und dann äh, war noch die, die große Playstation 5 Pressekonferenz. Der habe ich mich äh, etwas ausführlicher gewidmet. Hat das irgendjemand von euch gesehen? Also du hast den, 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 den Trailer zu Gran Turismo 5 gesehen. 7?
0: 7 äh, ist es. Glaubst ja. ja. Ziemlich sicher müsste es 7 sein.
1: Ihr beide sonst noch irgendwas davon gesehen? Habt ihr euch einzelne Trailer angeguckt?
2: Habt ihr euch die Pressekonferenz hab, Ich habe nur die angeguckt? Memes gesehen. <lacht> Da hab ich auch hab die komplett live gesehen. Ich habe mir die Paula geschaut, die komplette Pink. Okay. Ja und? Was hast du? Ja, unterwältigen, ne?
1: Mhm.
2: Ja, es waren schon ein paar, waren schon ein paar ganz coole Sachen dabei. Ach, für mich war jetzt kein Grund dabei, dass ich sage: Jawohl, ich kaufe das Ding sofort zum Release.
1: Nö, das nicht. Nö, ich habe das auch irgendwie komplett getrennt gesehen. Also die Spiele, die da raus also es kommen ein paar coole Spiele. Ähm, weiß ich nicht. Was war alles da? Ich hab irgendwo, irgendwo noch eine Liste. Also Resident Evil 8 bin ich sehr gespannt was sie damit machen. Ich kann mir das noch überhaupt gar nicht vorstellen. Das fand, ist ich,
2: alles... das fand ich das Einzige, was ein bisschen ansprechend war und das Remake von
0: ähm, Demon's Souls. Ja, das wird bestimmt auch ziemlich geil, weil das sieht halt echt fett aus. haben ja mir halt noch gesagt, also ich werde mir selber wahrscheinlich dann eine PS5 ins Haus holen, wenn, wenn, wenn das neue Gran Turismo rauskommt, das auch gut ist. Ja. Oh ja, wahrscheinlich
1: nicht. Ja, sonst waren viele kleine Indie-Titel dabei, was mich ein bisschen gewundert hat, dass die Playstation jetzt im Moment so auf unglaublich viele Indie-Entwickler setzt aber ansonsten weiß ich auch nicht, also es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe so Junge, das muss ich unbedingt haben, also eine Ankündigung, so zumindest mal so einen ganz kurzen Teaser für fünf Sekunden von nächsten God of War hätte ich vielleicht gerne gesehen das hätte ich richtig, richtig gut gefunden ja mal gucken, wann das
2: kommt ja, da, sollen, da, könnt, also, da können sie sich Zeit lassen, da können sie sich wirklich Zeit lassen ja, bevor God of War nicht draußen ist hat das halt einfach für mich keinen ja, ja, klar. mehr zocke ich halt eben eh für Playstation
0: eh nicht alles andere kommt eh für PC ja ja, für dich macht es halt wirklich auch keinen Sinn. Warum? Jetzt hat feiert, gefeiert, ja wenn Quatsch. mal noch ein neues Wipeout oder ein neues Rich Racer rauskommt. Aber es sind halt auch zwei tote Marken. Ja, leider. Gerade Rich Racer.
1: Wipeout ist ja noch gar nicht so lange her, dass die Omega Collection rausgekommen ist.
0: Ja, ja, aber das waren ja auch nur Remakes. Das war leider auch nur ein Remake, ja. Was ich ganz cool finde, aber da bin
1: ich auch noch sehr, sehr, sehr skeptisch, ähm, ist das neue Crash, was rauskommen soll was dann halt leider nicht mehr von Naughty Dog gemacht wird, sondern von Activision. Und bei
0: Activision, weiß ich nicht, die haben mir zu viel Tony Hawk's in den Sand gesetzt. Müssen wir Ach, mal schauen. Tony Hawk's in den Sand Aber gesetzt. Habt ihr da mitbekommen, dass da Remakes von äh, Pro Skater 1 und 2 rauskommen. Mh. Und auf der EA also, Play da bin ist noch ja angekündigt worden. Ich habe noch nie ein Skate gespielt. Ich, ich bin da wirklich Tony Hawk äh, Pro Skater 2 Kind. Das habe ich ja halt da auch rauf und runter damals zockt gehabt. Das finde ich aber ganz gut, dass sie jetzt Skate
1: angekündigt haben, so weil das ist halt, ne, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich finde es ganz gut, dass das in so einem ähnlichen Zeitraum wahrscheinlich dann ungefähr released wird, dass man ein äh, bisschen Skate-Spiele wieder auf den Plan bringt. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ansonsten überlege ich mal, also wie gesagt, sonst war wirklich Demon's Souls Resident Evil. Es war noch ein recht interessantes Spiel dabei, wo ich allerdings auch noch nicht so ganz weiß, weil... Eine Sache kann ich auf jeden Fall sagen, was mich an der Pressekonferenz unglaublich gestört hat, diese Tra- Trailer waren teilweise so kryptisch, das hätte auch eine Burger King-Werbung sein können, weil du hast von dem, von dem Spiel dann nichts mitbekommen. Dann siehst du irgendwie 30 Sekunden irgendwas und weißt nichts. Gar nichts. Nichts vom Gameplay, nichts von der Story, nicht, noch nicht mal das Genre, was das Spiel überhaupt sein
0: soll. Ja, dann kann ich es mir doch auch schenken. Oder nicht? Es war aber auch schon letztes Jahr, ne, schon so irgendwie in den letzten Jahren werden sind die Trailer alle ein bisschen kryptischer geworden, habe ich so das Gefühl. Vor allem äh, wird es irgendwie immer mehr Mode, dass man so wenig Gameplay wie möglich zeigt. Das finde ich halt irgendwie dumm. Du musst doch, du musst doch dem Käufer irgendwie vermitteln,
1: äh, weiß ich nicht, wenn du ein Auto verkaufen willst, zeigst du doch auch nicht nur einen Reifen. Oh, da hast du aber auch Dann kannst <lacht> du sagen, hübscher Reifen. Ja, aber wenn du jetzt nur den Reifen zeigst, so, dann weißt du doch nicht, dann weißt du doch nichts vom Auto. Dann Ey, weißt du, den, wie viele, nicht, oh, wie
0: viele Alter, Auto, ist schön Weißt du, so wie viele Autohersteller ähm, auf den sozialen Netzwerken oft ähm, auch so teasern mit einfach so einem kleinen Ausschnitt vom Auto? Ja. Die machen das auch. Die machen das tatsächlich. Mir geht diese künstliche Hype-Scheiße halt irgendwie auf
1: den Sack. Hype kannst du natürlich gerne machen, aber dann gib den Leuten zumindest mal ein bisschen Futter. Bitte. Also ich fände das ganz schön. Ja, und letztendlich ganz zum Schluss kam der große Reveal zur PlayStation 5, wie sie aussieht. Ja.
0: <lacht> ja. Hm. Ja. Ich weiß nicht, also äh, sie, mir sie gefällt die da. Xbox besser. Ja, also designtechnisch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum man diese, vor allem, jetzt bedenkt mal, wie viele Leute, also ich zum Beispiel auch, die die, die Konsole einfach ins Regal legen und nicht stellen können. Ja, also bei einem Ikea-Kalax-Regal kannst du schon mal vergessen, da
1: kriegst du die nicht das rein. Die sieht mega komisch aus, wenn die liegt. Ja, aber du kriegst sie auch liegend nicht rein. Wir haben, ich habe mir die Specs schon im Internet angeguckt. Du kriegst Ist sie so in ein riesig? normales regal weder hingestellt noch hingelegt. Du müsstest die quer da reinlegen. Ja. Oh Mann. Also sie passt, sie passt nicht rein. Allein auch wegen dieser komischen Flügelchen, die sie da oben dran hat.
0: Papstkappe. Ja.
2: ja da schnappt sich der Papa mal die Akkuflex, ne, und dann wird das passend gemacht. <lacht> ich weiß nicht, ob die Lüftung das so gut findet. Ja, vielleicht wird's dann endlich
0: mal besser. Ja, aufschrauben. Aufschrauben, Wasserkühlung rein. Ende. An, anscheinend soll sie ja leiser sein, habe ich gehört. Ja, wenn sie nicht
2: an ist, ist sie auch. Also, wenn meine ps nicht an ist, ist auch leiser.
0: Ja, ja und sonst hört es sich an, als würdest du neben dem Flughafen wohnen, ey. Ja,
1: tatsächlich. Ich habe The Last of Us reingepackt, so, und das ist von der Grafik halt auch wirklich ja. ein Brett. Weil du denkst wirklich, stehst irgendwie ein Tegel auf dem Flughafen.
2: Genau, okay, das muss ich Flugzeugturbine an. So hört sich das Es ist halt
1: wirklich heftig. Wirklich heftig. Aber ich hätte, das muss ich noch eben kurz sagen, ich hätte wirklich nicht gedacht, und das habe ich glaube ich am Anfang auch irgendwann im Podcast gesagt, habe gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die Grafik halt auf der PlayStation, und ich habe ja nur eine normale PlayStation 4, keine Pro, ob das wirklich so aussehen wird, wie sie es in den Trailern zeigen. Und ich weiß nicht, wie Naughty Dog das gemacht hat, aber es sieht tatsächlich
2: so aus. Das ist, das ist echt Wahnsinn. Ja, muss aber doch sagen, das ist halt jetzt Ende der Konsolengeneration, ne? Ja. Die haben halt, wie, viel, wie lange ist die PS4 jetzt auf dem Markt? Wie lange gibt es sie? Sieben Jahre. Sieben Jahre, gekommen. die haben jetzt sieben Jahre Entwicklungszeit gehabt, um sich mit der Konsole auseinanderzusetzen und wissen halt jetzt langsam, wie man das Ding programmiert. Wenn ja. du überlegst, was also am Anfang für die PS4 rauskam, wie das aussah, wie die Spiele jetzt halt aussahen, ja. das ist halt irgendwie auch ein bisschen logisch, ne?
1: Ja, deswegen so die ganzen, die ganzen Spiele, die sie jetzt auf der Pressekonferenz für die PlayStation 5 vorgestellt haben, waren grafisch halt auch alle nicht so, wo du gedacht hast, so, Junge, das ist jetzt hier aber, hui!
2: Gut, das lag aber auch zum größten Teil halt daran, dass alles nur auf äh, 180p gelaufen ist, weil du halt einfach keinen weltweiten 4K-Stream zur Verfügung stellen kannst. Ja. Weil er wird dafür der da Ausbau nicht, nicht lang. Das war, was, Geht halt einfach was mein nicht.
1: Kopf komplett gefickt hat, war Ratchet und Clank, da habe ich mir gedacht, Alter, als, als Fünfjähriger oder Sechsjähriger von, von der Playstation 5, Ratchet und Clank, da kriegst du direkt Epilepsie. Überall Sprites, alles super bunt, alles super schnell, bam, 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 ein Szenenwechsel nach dem anderen, da blickst du überhaupt nicht mehr durch. Vielleicht werde ich auch einfach alt, aber das war mir ein bisschen zu viel. Ja, mir ist auch Fortnite ein bisschen
2: zu viel. Ja. <lacht> also, ne?
1: Ja. ja. Das ist das. Also, ne, bei diesem GameStop-Ding, da war niemand über 14 Jahre, sage ich jetzt mal. Die standen da alles Schlange. Ich weiß nicht, werden
0: dann nochmal hm. irgendwie ein paar switch spiele
1: gekauft und.
0: Ja, ihr habt das ps 5 äh, dann ja. nimm, da habe ich jetzt mal eine Frage, was mir am Wunder nimmt. Abwärtskompatibilität. Nur PS4-Titel oder auch dreier er Das haben sie nicht gesagt. Älter? Das hier weiß man
1: auf, nicht. Okay. Hier auf jeden Fall, das haben sie gesagt, ja. Es wäre halt auch einfach mal gut, eine
0: Konsole zu entwickeln, wo man einfach alles... Schön wäre es, weil ich habe noch eine Menge PS3-Titel, die ich gerne mal wieder spielen würde, oder PS2-Titel. Ja, ich fände es auch gut. Ohne, dass ich die ganze Zeit die Konsolen umhängen muss und vor allem heutzutage noch eine PS2 an einen 4K-Fernseher anschließen, ist ja, auch immer ein schwieriges Thema. Noch.
1: Das geht aber noch. N4 ja, N64 finde ich schlimmer.
0: Ja, ja, der N64 ist Hölle. Na, kriegst du wirklich auch? Die haben, die haben auch schon gemeint, die
2: haben äh, schon Probleme, die PS4-Spiele kompatibel zu machen, weil sie jedes Spiel einzeln neu drauf, drauf programmieren
0: müssen. Das haben sie ja bei der Xbox aber auch gehabt, dass äh, bei der One die 360-Titel und äh, Xbox-1-Titel Ja, aber da haben sie ja diesen haben. Badge
2: nachgespielt, dass es ja digital einfach umgewandelt wird.
0: Ja, ja, aber sie mussten trotzdem... nur noch Ich dachte, die haben da trotzdem re- relativ viel machen müssen, damit es g- funktioniert Ja, am, hat. am
2: Anfang. Am Anfang ja. Da war ja, das war ja dann noch, dass du das ja quasi die CD gebraucht hast, die Einlegen gelegt hast, und dann hat es ja wieder äh, Dateien zu runtergeladen, Also du musst es
0: zum Also du musst zum Beispiel immer noch, wenn du jetzt äh, ein Spiel hast, äh, auf der, von der 360, es in die One einlegst, dann musst du das Spiel zuerst digital downloaden, aber das startet dann aber auch nur, wenn du die Disk drin hast. Die fragen das schon ab. Ja, klar. Das läuft ja quasi über einen, über einen Emulator. Du ja. ja auch, wenn du
1: ein 360-Spiel reinspielst, dass dann halt auch der ganz normale. Ja, es ist der halt 360-Home-Button und alles ja da. Und der Screen wieder da ist, oder wird halt einfach ein Emulator drin sein. Genau. Ja. Ansonsten überlege ich gerade, gab es sonst noch irgendwas? Das vermischt sich alles so ein bisschen,
2: was alles so neu angekündigt worden ist davon gelesen, es kommt ein pokémon moba da habe ich mal kurz laut gedacht. Ja, nee, da habe ich also
1: nee.
0: Es gibt jetzt ein neues Pokémon-Free-to-Play-Spiel, habe ich gesehen. Pokémon-Café, ja. so ein Puzzlespiel. Ich
1: habe es gestern gesehen, bin die, bin die, die, die Thumbnails jetzt durchgegangen und habe es wieder zugemacht, habe Kopf geschüttelt und habe gesagt, nein. Ich fand süß. Also Nintendo macht
0: schon vieles so richtig, aber so manchmal. Ich, ich ach, komm, also bei, beim Pokémon-Entwickler fragen wir auch dann, äh, de, ob die es wirklich eine gute Idee finden, in der heutigen Zeit ein Pokémon äh, Koronospa oder wie es auch immer heißt zu, zu, zu nennen. Das ist keine Ahnung. Da habe ich ein bisschen den Glauben dran verloren. <lacht> wie da? Nee, ich weiß nicht, wer jetzt gesagt hat, das ist jetzt eine gute Idee. Und
1: viele Sachen. Ja, Chris, was mit deiner Liste? Da stehen bestimmt auch Leute, viele Leute und viele Ideen drauf, wo Leute gesagt haben, du, das machen wir. Das ist eine richtig gute Idee. Ja, nein, vielleicht. Führen uns doch mal so bitte in das weltpolitische Geschehen der letzten zwei Wochen ein oder halt auch nicht, sondern irgendwie ins, durchs Internet es sind doch bestimmt viele Sachen passiert, wo man einfach
2: mal wieder denkt. Ja, ja, ja passend nein. zu Xbox sag ich was. Bitte. Weil, äh, Mixer ist tot. Ja, Mixer ist tot. Microsoft ja. einfach gesagt, tschö. Von einem
1: auf den ja, anderen. Wirklich das fand ich auch so.
2: Und was äh, macht jetzt der arme so Excel? Microsoft.
1: Ja, Excel, ja, aber hm. sch- das ist halt so, da habe ich mir auch gedacht, so ja, Shroud und Ninja, so die haben sich ja. Das ist jetzt aber blöd. Ja, scheiße ist das blöd. Die lassen sich jetzt einfach von Microsoft aus, ausbezahlen, weil die haben ja einen Vertrag mit denen geschlossen, beziehungsweise Microsoft hat mit denen einen Vertrag geschlossen, den die jetzt nicht einhalten also können. Die, also, also müssen die, die, die Kohle-
2: Verträge gesehen, was
1: die bekommen haben? Ja, ja, das ist, das ist ekelhaft. Und jetzt können die halt einfach dann, können die sich aussuchen, wo die hingehen. Die haben ja schon Angebote von Facebook Gaming bekommen, so und die können aber auch wieder zurück zu Twitch. Die können jetzt auch einfach verlangen, was sie wollen. Oder spreche ich Mist? Nur nee, das stimmt so.
2: Ich fand es halt sehr interessant, dass das Ganze halt nicht vom Mix ausging, sondern wirklich einfach Microsoft von heute auf an morgen gesagt hat, wir machen das Ding jetzt zu. Microsoft kann es ja egal sein. Wenn es nicht rentabel ist, so Wir haben halt wirklich so von einem Tag am anderen,
1: der ja, ist jetzt tot. Tschüss. Was ich ein bisschen komisch, also ich kenne mich da jetzt nicht so wirklich aus, aber diese Debatte um die ganzen Streamer, um die ganzen kleineren Streamer, ja, wenn euch die Plattform da weggenommen wird, dann geht doch einfach zu einer anderen. So schlimm ist es doch eigentlich nicht, oder?
2: Jein. Das, das Ding ist halt, du wirst halt auf einer anderen Plattform nie mehr so die Reichweite generieren, die du hattest, weil du einfach dann nicht den kleinen Zuschauern mitnimmst. Das wäre unrealistisch. Du hast halt einen Community-Pool, deinen festen. Und dann haben sich jetzt halt zum Beispiel viele Leute auch von Mixer entschieden, einfach weil es eben der Grund war, weil es kleiner ist, ist vom Lehrer, du kannst deinen Stream da schöner aufbauen, es hat andere Vorteile wie Twitch etc. pp. Und dann hast du dir da halt deine Existenz aufgebaut, lebst davon. Also irgendwie, Also es gibt ja wirklich Leute, die haben am Freitag den Partnerstatus bekommen, Sonntag haben sie eine E-Mail bekommen, ja, äh, tweet, äh, wir machen das Ding jetzt zu, bis zum 26. Juli läuft es noch danach könnt ihr zu Facebook Gaming oder halt auch nicht, dann habt ihr Pech. Ja. Und bei Facebook Gaming äh, ist ja nur quasi vorgeschlagen, dass die euch übernehmen können und da habt ihr aber auch keinen Partnerstatus mehr. Ja, was ihr dann macht, ist nicht unser Problem. Hat halt keiner gewusst, die wurden da nicht vorher informiert, gar nichts. Das, also das, Da gehen halt Existenzen verloren, gerade in Amerika ist halt Mixer viel, viel größer als bei uns. Ja, die in Amerika haben halt Probleme, aber
1: natürlich ist das schlimm.
2: Was da halt für Dinger halt hängen es, halt, es war halt wirklich so, die haben halt Leute gepartnert noch einen Tag vorher von Mixer und am nächsten kommt Microsoft, ja, ist jetzt weg. Tschüss. Ist doch geil, dass die Unternehmen da nicht miteinander kommunizieren. Naja. Ja, und verschaut, verschaut ist halt geil, weil der hat halt einfach für seinen Vertrag 10 Millionen bekommen. Ja. Der
1: kriegt jetzt quasi Geld für und Sachen, also für Arbeit, die der gar nicht macht.
2: Ja, der, schreit, der hat halt die 10 Millionen angestrichen und geht halt zurück auf Twitch. Ja. Und, und dann kann wird er halt auf Twitch wieder der größte FPS-Streamer, genauso wie vorher
1: hast es richtig gemacht. Wir haben kurz mit ein paar Monate
2: 10 Millionen eingesackt und dann tschüss. Jo, so kann es gehen. Also das ist halt trotzdem krass, wenn du halt guckst, dass die haben da halt 10 Millionen hingeblättert. Und du, wenn du schaust auf Twitch, hatte der halt so regelmäßig so seine 50 bis 100.000 Zuschauer, wenn es hochgekommen ist. Ja. Und auf Mixer so,
1: ja, 2.000, 3.000. Und da hat sich Microsoft einfach völlig verkalkuliert. Die haben, finde ich, meine, also zumindest hier in Europa... Auch keine gute Promo gemacht finde ich. Das ist alles mal so durch die Medien gegangen, dass gerade Ninja und Shroud halt gewechselt haben so. Aber ansonsten ist ja nicht ja, viel. Also habe ich nicht
0: so wahnsinnig viel Werbung für die Plattform mitbekommen. Für mich war Mixer jetzt auch immer so sehr, sehr im Hintergrund. Da war für mich sogar YouTube äh, als Streaming-Anbieter sogar größer. Ja,
2: ja. Das ist, bei uns in Europa ist das nie wirklich sehr groß geworden, stimmt. Also in äh, Nordamerika was viel viel größer. Nordamerika ist halt eh Xbox-Gebiet. Äh, da ist ja wirklich auch noch alle, was zum Beispiel jedes Call of Duty-Tournament wird da drüben auf den Xbox gespielt und nicht auf der PS4, nicht auf dem PC, das ist alles Xbox. Und da haben die da halt so eine Monopolstellung gehabt, mehr oder weniger. Was heißt mehr oder weniger? Auch keine Monopolstellung, weil Twitch hat trotzdem alles noch wegbumst, aber war halt da einiges größer als hier. Was ich dann sehr interessant fand, dass äh, Facebook dann die äh, Angebote rausgehauen hat für Ninja und für Shout. Die haben, gemeint, haben ja wenn ihr exklusiv kommt zu uns, dann äh, verdoppeln wir euren Vertrag. Hätte Ninja einfach äh, Ninja hätte dann 60 Millionen bekommen, sein Vertrag von Mixer war 30 Millionen <lacht> US-Dollar. Er hätte 60 Millionen bekommen und Short hätte nochmal 20 Millionen bekommen. Alter, ja. ey, das sind Zahlen. Das sind Summen, Alter. Das, das ist halt Dass du dich von den Rechner setzt und zocks. Also, ne? Ja, wie gesagt, das Problem daran ist halt jetzt, dass halt viele kleinere Leute, die halt nicht diese Größe haben und nicht diesen Finanztum im Hintergrund. Ja, haben jetzt ein Problem. So, deine Existenzgrundlage ist weg. Du kannst damit kein Geld mehr verdienen. Wo gehst, Was machst du jetzt? Gehst du jetzt auf Twitch oder gehst du irgendwo anders hin? Und selbst dann ist ja das Problem, um überhaupt zum Beispiel erstmal auf Twitch Affiliate zu werden. Du musst ja erstmal, Affiliate, nicht Partner, sondern Affiliate. Ja. Du musst ja erstmal 30 Stunden in der Woche streamen, so und so viele Follower haben, einen Monat lang gestreamt haben. Du musst dir erstmal auf diese Geschichte. verschiedenen äh,
0: Wochentagen auch noch, ne? Das ist ja auch noch. Genau, wichtig. genau. Man muss ja erstmal mal die
2: Checkliste für Affiliate durcharbeiten, um überhaupt äh, Affiliate ins Affiliate kommen zu werden, bevor du überhaupt Partner werden kannst. Und das ist ja erstmal ein Monat vorbei. Wenn du jetzt auf die, dein monatliches Einkommen eingewiesen bist durch den Stream, weil du Fulltime dich irgendwie gemacht hast, ja, was machst du dann? Ja, ja, ich verstehe
1: das irgendwo, aber du musst halt auch überlegen, dass du dann einen Job im Internet hast und du solltest immer irgendwie auf jeden Fall den Plan B irgendwie ein zweites Standbein in der richtigen Welt haben, wenn du dich auf sowas einlässt. Oder zumindest dann halt Plan B für dein Streaming-Zeug haben, wo du direkt sagst, gut, ich versuche, Leute mitzunehmen und ich kann sehr schnell versuchen, flexibel irgendwo hinzuwechseln oder irgendwas anderes zu machen, damit mir das nicht alles komplett einbricht. Weil es kann immer ja, passieren, aber so auch selbst Twitch. Also, na, natürlich ist es etabliert mittlerweile, aber es kann ja trotzdem irgendwas passieren und dann ist Twitch auf einmal weg. So, ja.
2: Ja, aber wenn du selbst wenn du sagst, du hast da irgendwie noch was in der Hand, in der Hinter oder irgendwas, selbst dann klappt es halt nicht von einem auf den anderen Tag, dass du da jetzt da irgendwie im Real-Life, ja. in Anführungszeichen, da jetzt sofort irgendwie was findest. Wenn du jetzt nicht ja. sagst, ich, äh, keine Ahnung, mache jetzt irgendwie hier so Daily Jobs und wer Tellerwäsche irgendwo, wo es gerade gebraucht wird. Ja, es ist halt, also ich verstehe,
1: was du meinst, so die Zeit, das einfach von der Ankündigung, wir machen zu, bis ja, jetzt ist halt tatsächlich dicht, ist halt einfach zu wenig. Das finde ich auch blöd. Also, ich mhm. hätte man den Leuten schon, weiß ich nicht, einen
0: Monat Vorlaufzeit geben können. Man darf, sie Damit auch die sich Zone- darum kümmern können zu unterschätzen, wenn man die Plattform wechselt. Ich, ich sehe es gerade aktuell bei einem YouTuber, der auf YouTube immer gestreamt hat und hatte da, klar ist jetzt nicht viel, aber er hatte da seine so 300, 400 Zuschauer und der versucht jetzt ein bisschen auf Twitch umzusiegeln und dann, wenn du da einfach so die Zuschauerzahlen vergleichst, auf Twitch hat er vielleicht noch 20, wenn es hochkommt. 20, 30. ja Einfach so zum einmal gucken, wie schwer es ist, Leute zu bewegen, auf eine andere Plattform zu wechseln. Das Problem ist halt tatsächlich einfach dieses Überangebot. Das kommt nur dazu. Es ist einfach das Überangebot. Mit
1: was du musst ja schon wirklich so einen Unique Point finden, um dich wirklich von allen anderen abzuheben, damit die Leute wirklich dann bei dir einschalten. Aber irgendwann sind diese Unique Points und halt auch einfach
2: irgendwann mal durchgespielt so und dann ja. Das Ding ist halt auch, dass halt selbst wenn du diesen Unique Selling Point hast und irgendwas Besonderes machst, müssen ja trotzdem die Leute dich erstmal finden. Eben. Und auf Twitch Twitch hat halt einfach diese Masse an Streamern, dass du halt einfach untergehst. Da stehen halt, wenn Windows- du Du machst äh, Twitch auf, scrollst die Liste durch, du siehst zuerst die Leute, die die meisten Zuschauer haben, ganz oben. Dann klickst du da drauf. Die, die haben viele Zuschauer, das muss irgendwas sein, dann klickst du da drauf. Und das sind die etablierten großen Streamer, die sind schon, keine Ahnung, drei Jahre, vier Jahre, teilweise zehn Jahre auf Twitch. Ja. Und wenn du, wenn du da gerade hingehst und irgendwie versuchst, dir was aufzubauen, dich findet halt kein Schwein, weil du einfach unten irgendwo in der
0: Liste vergammelst. Was ja. also auch mittlerweile, ich weiß ja, wenn benutzt das... Äh ja, beiden benutzt mehr die Desktop-Version von Twitch. Ich benutze ja die Twitch-App auf dem Apple TV meistens, um Twitch zu gucken. Die hatten halt eine Zeit lang, äh, wenn du auf der Startseite warst, äh, rausgenommen, dass du die gehosteten Kana- Kanäle siehst. Und das fand ich halt extrem scheiße, weil ich mochte das. Weil vor allem, wenn du schon kleinere Streamer verfolgst, haben die meistens auch andere kleinere Streamer äh, halt gehostet, dass du halt gesehen hast, ey, guck mal, der könnte dir auch noch gefallen. Und das hatten sie auch eine Zeit lang einfach rausgenommen. Mittlerweile ist es zum Glück wieder da, aber ganz, ganz unten. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz schrecklich, dass sie das gemacht haben. Ich hätte das lieber weiter oben, ja, weil das was bringt das mir immer nur die, die gleichen großen Nasen zu sehen, mit denen ich teilweise auch nichts anfangen kann. Ich mag es, wenn ich mal einen kleineren Streamer finde, der halt eher den Content macht, der, der mir gefällt. Ne? Ja, aber das hast ja auch hast ja auch, weiß
1: ich nicht, das ist ja auch ein generelles Problem im Internet.
0: Bei YouTube ja. ist, äh, da muss man auch, äh, da fangen wir mach, mit, mach ist ja ein ganz mal ganz anderes
1: mach, auf. Äh. Mach ja da allein nur mal Google auf. Ist ja genau das gleiche Problem. Wenn du nicht irgendwie dafür bezahlst oder was was ich, nicht mit irgendwelchen Firmen zusammenarbeitest, sind die ersten Suchbegriffe natürlich die, wo viel Kohle drin steckt, die am meisten geklickt werden, so und der Rest, wer geht denn, also Außer wenn ich jetzt irgendwie ganz speziell was gucke, da kann ich mich jetzt auch nicht von freisprechen. Aber wenn ich jetzt irgendeinen Suchbegriff eingebe, gucke ich nicht bis zur elften Seite durch, bis ich da nochmal vielleicht irgendwas Kleines gefunden habe. Da bin ich auch ein bisschen bequem. Aber bei Twitch kann ich es halt nicht hundertprozentig sagen, weil ich das sehr wenig konsumiere. Also wenn Chris mal streamt oder Paul mal streamt oder nachher, später ist halt irgendwie noch dieses dieses Nerdquiz, gerade bei Twitch heute. Das gucke ich mir halt an, aber ansonsten benutze ich die Plattform halt nicht besonders viel. Also ich kann da nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Es ist aber, gebe ich euch recht, sehr schade, dass gerade kleine Leute, die durchaus ziemlich viel Arbeit reinstecken, dann halt leider so untergehen und überhaupt gar keine Chance haben, irgendwie zumindest einem mittelmäßig großen Publikum ihre Sachen halt irgendwie vorzustellen. Das ist echt schade. Jo, Twitch,
2: Mixer, noch was, Chris? Guck mal schnell, auf was ich mich noch aufgeschrieben habe. Donne, um, Donald Trump, Horst, Horst Seehofer, Tönnies. Ach, die. Ganz viel. Das geht mir so am Arsch vorbei. Das ich gar nicht aufgeschrieben. Ich habe aber einen neuen King entdeckt für mich. Oh. Ist auch politisch. Oh. Ich habe einen YouTube-Kanal gefunden. Ja. Der macht einen best of zusammenschnitte von Bundestagssitzungen. Oh je. Yeah. Ich glaube, das hält mein nicht das, aus. Nee, der wirklich, der macht das ganz geil. Der nimmt halt nicht die Ausraster oder so, die dummen Sprüche rein. Also gibt es auch. Aber der macht ja vor allem irgendwelche geilen Konter rein oder halt irgendwelche geilen Passagen rein. Und das ist, äh, wenn man sich ein bisschen politisch interessiert, also versteht man zwar mehr, aber es ist, glaube ich, auch so lustig, wenn man einfach mal reinguckt. Also es gibt da hier ein best auf Gregor Gysi mit seinen besten Sprüchen, wie er sich da irgendwie kappelt. Ja, der Und dann kann auf jeden Fall Beispiel, gut. Der kann richtig gut. Es gibt auch ein Best-of Philipp Amthor, wo halt die AfD einfach komplett zerdichtet. Das ist auch ganz lustig. Ja, Philipp Amthor ist im Moment ein bisschen schwierig, aber... <lacht> Ja, das, also das, was er da, diese Sprüche, was er da gegen die AfD so raus hat, das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Also das kann ich für den empfehlen hier. Der heißt auch Best-of-Bundestag, der YouTube-Kanal. Kann man mal reingucken, das ist sehr, sehr witzig. ich auf jeden Fall mal machen. Also für mich wäre es zwar nichts an, im Bundestag zu sitzen, weil dann würde ich, glaube ich, auch Amok laufen, wenn man sich einfach vier Wochen nur im Kreis dreht und immer wieder das Gleiche debattiert wird und nichts passiert. Ja, das ist richtig.
1: Aber ich glaube, da stagnierst du halt irgendwann. Ich glaube, du wirst da irgendwann sehr, sehr stumpf.
2: Ja, das stimmt. Aber der Kanal, das ist ganz cool
1: ja, ich möchte irgendwann dieses Enthüllungsbuch lesen, was irgendein Ex-Berater von Trump äh, geschrieben hat, was die US-Regierung versucht jetzt hat, auch noch vehement irgendwie zu verhindern, weil angeblich irgendwelche politischen Geheimnisse dann noch ausgeplaudert werden. Ich habe nur kurz einen Artikel gelesen, was da schon drin stand, was der Mann auch wieder alles erzählt haben soll, das ist, ach. Der hat wahrscheinlich einfach nur so ein Twitter-Feed reinkopiert, oder? Nee, der Typ war ja, wie gesagt, Berater von ihm selber. was ja, ich habe dann aber irgendwann, ge- der,
2: der, der lässt sich doch nicht beraten, gehst mal ganz ehrlich. Der tut
1: er auch nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal das erste ja, Ding du- so, der erste sagt, der sagte, also Donald Trump äh, vertritt, vertritt nicht die Interessen seines Landes, der vertritt seine eigenen Interessen so. Das, also da müssen wir uns überhaupt
2: gar keine Gedanken machen so. Oder die von den Lobbys, die gerade genügend Geld anspielen.
1: Ja, das ist. Ich habe noch ein Zitat von seiner Mutter gelesen. Ich weiß nicht, von wann das ist, ob es echt ist oder was weiß ich nicht, aber es stand halt drin so, das war noch bevor er irgendwie zum Präsidenten irgendwie da angetreten ist, die einfach sagte so, ja, das ist halt ein blöder Spinner. So, der denkt nur an sich selber und bitte, 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 lass ihn nicht in die Politik gehen. Und wenn das deine eigene Mutter über dich sagt,
2: ja. <lacht> Schwierig. Oh, ich habe so gelacht, hast du die Woche auf Twitter das Bild gesehen und seine Rede von den Anhängern, die sich die T-Shirts haben, machen lassen, jeder mit dem Buchstabe drauf. Nee. Selbst seine Anhänger sind so blöd, um das zu kopieren. Also das waren eine Gruppe junger Männer und jeder hat einen Buchstaben drauf. Also wenn man sich richtig hinstellen würde, hätte, hätte das Trump ergeben. <lacht> das haben sie nicht geschafft. Nee, da stand Murp. Ja, ist egal. <lacht> ja, dann weißt, da, weißt du ja. da weißt du schon Bescheid. Da weiß du auch schon Bescheid. Will, um zu denken. Nee, um zu denken. Ja, der
1: denkt gar nicht. Ich finde es tatsächlich auch immer mit, also ich sitze da immer so belustigend daneben, so wenn ich die Nachrichten gucke und mir denke so, wie yeah. Er hat jetzt wohl irgendwann in irgendeiner Rede gesagt, Deutschland schuldet der NATO eine Billion Dollar. Mhm. Also das allein finde ich schon sehr interessant, wie er auf die Behauptung kommt, dass das so sein könnte, weil es passt ihm anscheinend nicht. Irgendwie haben sie in diesem NATO-Vertrag, dass sie zwei Prozent des Bruttosozialprodukts des Landes in Verteidigungsmaßnahmen packen müssen. Deutschland macht das irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Chris wird sich wahrscheinlich besser auskennen. Das stinkt Donald Trump aber, weil dann kann er ja keine Kampfbomber und so verkaufen hat die ganze Zeit dann gegen Deutschland, dass sie alle total dumm sind, dass sie sich nicht daran halten und bla bla bla. Er hat auch irgendwann mal, das hat dieser Berater nämlich auch irgendwann mal gesagt, er hat halt irgendwann mal sich gedacht, so, ja, wenn Deutschland nicht, sich nicht daran hält, dann können wir halt doch tatsächlich einfach mal überlegen, aus der NATO auszutreten. Wo alle Leute gesagt haben, du Donald, äh, mach das mal nicht, das ist vielleicht nicht so gut, äh, dem das aber letztendlich scheißegal war, aber irgendwie haben sie ihn dann trotzdem mit viel Bitten und Flehen dazu bekommen, das nicht zu tun. So, und jetzt. Äh, hat er ja auch gesagt, es ist ja gerade bockig, er will gerade irgendwie 10.000 Soldaten aus Deutschland abziehen, weil die sich halt, wie gesagt, nicht an dieses NATO-Abkommen halten. Und wo steckte sie jetzt gerade hin? Nach Polen. Jetzt war der polnische Präsident da und alles ganz toll. Witzigerweise ist er jetzt auch irgendwann bald wieder Wahl in Polen. Und natürlich der Top-Kandidat, wie gesagt, der gerade amtierende Präsident kommt dahin. Donald Trump macht noch ein bisschen Werbung, die kaufen noch mal ein paar Jets und alles ist gut. Und dann sagt er, ja gut, dann schicken wir vielleicht auch noch mal 10.000 äh, Soldaten, die wahrscheinlich aus Deutschland abgezogen werden, Nach Polen. Ist doch einfach, ist doch alles, nee. Und witzigerweise sucht Donald Trump sich irgendwie nur im Moment so Bündnisse aus oder macht sich für Leute stark, wo du ganz deutlich weißt, so in Polen ist es gerade auch politikmäßig wirklich nicht schön, dass auch gerade quasi so eine verkappte Diktatur, der sucht sich immer irgendwie Leute und Staaten aus, wo, ja, das auch ganz schlimm ist. Vor allem lässt er den polnischen... Präsidenten für den Staatsbesuch einfliegen und heute ist bekannt geworden, dass in Amerika gerade heute an diesem Tag 36.000 neue Corona-Fälle äh, gerade am Start sind. Ja, da können wir ja nochmal eine Person einfliegen. Ja, aber da hat er doch schon eine Lösung für gefunden. Ja, Corona ist ja auch laut ihm, das ist in diesem, in diesem Ding wohl auch gesagt worden, ja, wir sind ja jetzt auch gerade am Ende von Corona, da ist auch
2: alles gar nicht mehr so schlimm, da können wir auch wieder, wieder rumfliegen. Nee, er hat doch gesagt, macht jetzt einfach weniger Tests, dann gibt es auch weniger neue Fälle. Ja, ja.
0: <lacht> ist ja geil.
2: Nee, wer weiß aber, wie es funktioniert. Wenn ich nichts mehr teste, kann ich, ich keine bin, neuen Fälle machen.
1: Also wenn die Wahl ist, wird, wird der auch das
2: wahrscheinlich... Das erinnert
0: also ich, mich daran, so daran, wenn kleine Kinder sagen, wenn ich mir die Augen zuhalte, dann sind die Probleme auch weg. Genau so. Genau ja, das, das ist ich Donald auch Trump.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe ich ein bisschen Sorge drum, wenn die Wiederwahlen sind, so, dass der einfach sagt, ich habe die Wahlzettel doch gar nicht alle gesehen. Da habe ich die Wahl doch auch nicht verloren. Habe ich nicht gesehen. Bin ich auch weiter Präsident. Ja. Was ich aber richtig gut fand und das ist das Einzige, wo, wo ich TikTok mal loben muss. Er hatte ja letzte Woche, glaube ich, am Wochenende diese, diese seine erste oder zweite große Wahlkampfrede in irgendeinem Stadion. Ähm, wo über TikTok voll abgegangen ist, sodass die Leute da Tickets kaufen sollen und dann letztendlich nicht dahin gehen. Fand ich richtig, richtig gut. Und von Pink fand ich das über Twitter ganz geil. Die dann gesehen hat, ja, okay, die Halle ist gar nicht voll und sagte so, ja, also... Auf meinen Konzerten äh, habe ich die Halle in fünf Minuten äh, komplett ausverkauft gemacht. Vor allem muss man sich mal angucken, was vor dieser Halle los gewesen ist. Das haben die meisten Medien nämlich nicht gezeigt. Da ist nämlich richtig der Punk abgegangen mit Protestierenden und so. Das war egal. Er hat seine paar Trump-Anhänger da gezeigt und dann hat er ein bisschen Bullshit gelabert und dann ist er beleidigt abgezogen. War übrigens auch sehr erheiternd. Ich habe das dann noch gesehen, wie er dann äh, von seiner Rede aus dem Flugzeug ausgestiegen ist und wirklich wie so ein bockiges Kind da ausgestiegen ist, noch so ein bisschen gewunken hat, aber so eine wirklich. Ich meine, das ist auch fast sein, sein normaler Gesichtsausdruck, diese Schnute zu ziehen, aber noch schlimmer als sonst. Und so, Mano jetzt sind gar nicht alle gekommen. Jetzt bin ich aber beleidigt. Der Mann. Ja, genug von Donald Trump. Filme, habt ihr was gesehen? Ja, nein, vielleicht. Nö. Ja, nicht Gar nichts. Chris, irgendwelche spannenden Dokumentationen, irgendein Film, irgendwas.
2: Ja, Ich habe eine Doku über die deutsche Hochseefischerei.
1: Mhm. Und? Geben wir uns Mühe, ja, die- nicht alles
2: kaputt zu fischen. Kannst du einfach voll drauf ficken. <lacht> ja, schade. Ja, für zwei Wochen vor haben mit dem Chorler alles rausgezogen, was so lebt. Schade. Zwölf Kilometer lange Schleppnetze, da wird einfach alles rausgeholt. Scheißegal.
1: Aber dann sollst du doch einfach wieder... Boah, re- ich muss ja, wo du gerade fischen sagst, ich muss gleich auch noch kurz was erzählen. Aber erzähl du erstmal. Aber die sollen doch dann das, was sie nicht brauchen, sollen sie doch einfach verträgt, alles wieder ins Meer reinschmeißen.
2: Die ist ja schon tot. Das wird ja über Stunden in einem Schleppnetz hinterhergezogen.
1: Ja, schade. Irgendwie blöd. Ich äh, hatte, ich wusste nicht so ganz, auf was ich mich äh, einlasse, aber äh, Maria und Alex wollen bald äh, etwas drehen mit einer Kamera und brauchten dafür Requisiten. So, jetzt gibt es bei uns in Berlin ein äh, Center, ein vietnamesisches Center, das Don Xuan Center. Das sind sechs große Wellblechhallen und dann, ja, Zeug. Viel, viel Zeug. Also, ich kann das gar nicht, besch- also, das müsste man wirklich mal so ein Geruchspaket mitgeben. Wenn man die erste Türe der Halle öffnet, also wenn man bei Wikipedia Plastik eingibt und das als Geruchspfeil öffnen könnte, dann würde es da genau so riechen. Das ist gute das, China-Plastik. Da ist alles aus Plastik. <lacht> das ist, oh. Oh. Naja, auf jeden Fall gibt es da auch zwei, äh, zwei oder drei vietnamesische Supermärkte drin und äh, auch große Karpfenbecken. Und dann war ich so, ja, ich habe mir nichts Böses geahnt. Und dann wollte irgendjemand Karpfen heilen. Der Typ geht da hin, holt die Karpfen da raus, die flippen da so ein bisschen auf den Boden rum, der Typ holt einen Hammer und dann war ich so, ja, ja, vielleicht musst du nicht ganz genau zugucken, wie das jetzt passiert. Alex und Maria sind dann so direkt um die Ecke gebogen. Und ich dachte mir, ein bisschen vorwarnen kann man ja auch einfach schon, ne? Also, ja, und dann hat der Typ die, 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 die Karpfen da mit dem Hammer kaputt gekloppt und, und dann war gut. Ich habe mir auch gedacht, das. Äh ja da fragt sich keiner, ob du irgendwie sensibel bist oder das sehen willst, so. Wenn du da in dem Moment vorbeikommst, hat er halt einfach Pech gehabt. Ja, Plastik und komische Fische. Das war das Don Swan Center.
2: Also, man nimmt ja zwar normalerweise so keinen Hammer, aber das ist halt so die gängige Methode. Du hast einfach einen Hammer genommen: Bum, bum, auf den Kopf, Ende.
0: Das hat auch, auch Karpfenmousse. Mousse Mousse-O-Karpela.
2: Ja, ich ja der, der klopft das jetzt nicht weich wie ein Schnitzel. Ja.
0: <lacht> Fleischhammer. Nee. Ja. Schön schon die Gräten raus. <lacht> Das also bei, also ich,
2: bei uns in der Nähe, hier ist ja auch eine Fischzucht. Die machen ja auch Karpfen, Forellen, Zander, Hecht, alles Mögliche. Und da kannst du ja auch dir Frischfisch holen. Die holen die und das auch mit dem Cash aus ihrem Becken raus. Die haben dann ein langes Schlagholz, das halt ein Rundholz. Da kriegt der Karpfen kurz einer auf den Schädel gezogen, da ist betäubt. Dann kriegt er halt einen Herzstich zum Ausbluten. Ja. Okay. Dann stehst du bald auch daneben. Weil, also, ja, das ist, ja, das das halt ist so. ja auch okay. Dann gehst du aber
1: bewusst dahin. Und alle anderen Leute gehen auch bewusst dahin. Aber das wäre ja genauso, als wenn du jetzt irgendwie durch ein Kaufland laufen würdest und da laufen Kühe rum und die werden dann mit dem Bolzenschussgerät abgeknallt. So. Ja, das ist wie
2: eine, <lacht> eine Simpsons-Folge mit Burns, wo sich die Kuh, Kuh aussuchen wird. Die hat sich nicht genug gewehrt, nehmen Sie diese. Puff. Nein, die ist auch nicht, die da. Puff. Ja, das fand ich ein bisschen so,
1: jo, ähm,
2: nee, das muss nicht
1: unbedingt sein.
2: Ja, aber das hat eine andere Kultur, ne? Das ist ja also wirklich so, ja. Korea, Thailand, China, Japan, Vietnam. Wenn du da irgendwie in so diese großen Einkaufsdinger gehst, ist es ja wirklich so, da stehen einfach riesige Aquarien voll mit Lebenfisch. Da kannst du dir aussuchen, was du willst und wie du es zubereiten willst und dann kriegst du es Tisch ein Tisch ja. Und was wird halt dann da rausgefischt und dann geht's rum. Ich gebe Empfehlungen raus, wenn man mal ganz dringend die Haare geschnitten haben
1: will, da geht man ins dont to Center. Da gibt's nämlich auch gefühlt 150 Friseure, das dann so ein bisschen, also ich kenne das nur aus Ägypten, wenn du irgendwie auf die Straße gehst, in irgendein Touristending, wo dir Leute hinterherlaufen und sagen, kaufen, 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 kaufen. Sitzen da dann die vietnamesischen Muttis direkt vorm Laden, sagen Haare schneiden, Haare schneiden, Haare schneiden, Ja, alle fünf Meter. Also da kannst du dir richtig gut die Haare schneiden lassen. Ja, wie siehst du jetzt aus? Was du jetzt eine Glatze oder ein Iro? Oder? Ich war nicht Hast da gefärbt? Was. Nee, ich war da nicht beim Friseur. Ich wollte nicht irgendwelche komischen Muster in den Nacken reinrasiert
2: haben und nee. Also ich, ich finde, das ist ja mal eine Experience Welt, eigentlich müssen wir das mal ausprobieren. Chris, wir kommen wir die übel, Also nee, kommen wir kommen wie die übelsten Vollidioten aus, diesem, <lacht> aus dieser Halle
1: wieder raus. Und du kannst die überall tätowieren lassen. Überall. Piercen, tätowieren, alles gar kein Problem. Ich glaube, wenn du jeden Tätowierer in diesen Hallen mitnimmst, kannst du oben am Hals anfangen, in, an einem Tag bis unten mit den Füßen fertig. Das ist unfassbar. Tätowieren, Haare ja, schneiden.
2: vielleicht doch lieber. Ja, dann vielleicht doch wieder ja, Beides gleichzeitig. Ja, Haare schneiden und tätowieren. Ah. Ja, das, ja, dann vielleicht doch lieber Haare schneiden. Das ist
1: nicht ganz so. Das wächst wenigstens wieder nach. Ja, eben. Ja. Ja, ganz schlimm. Also was heißt ganz schlimm? Es war auf jeden Fall meine Erfahrung wert. Es ist ein bisschen reizüberflutend, weil wie gesagt, alles aus Plastik und alles blinkt und alles ist bunt und alles ist laut und ja, aber nichtsdestotrotz war das ganz schön. Ich habe auch in diesen asiatischen Supermärkten Sachen gesehen und ich habe ja mittlerweile jetzt so langsam, also in Berlin gibt es ja ein paar und ich bin da auch gerne, weil ich immer wieder neue Sachen finde, die ich nicht kenne und dann ausprobiere, aber da waren halt auch Sachen drin, wo ich mir gedacht habe, was ist das? Das hast du in deinem
0: Leben. Was, was ist es? Ist es eine Frucht? Ist es Fleisch? Ist es von einem anderen Planeten? Man weiß es nicht. Halt übrigens seit äh, dem Februar, so halte ich in jedem größeren Supermarkt, wo es eine Asia-Abteilung gibt, die Augen offen, ob es Algenchips gibt, ne? Finde ich, ich aber nirgendwo. Ja, ich mach dir mal ein Paket fertig. Ich mach dir mal ein Paket fertig. Die
1: waren so geil. <lacht> ja, ich habe auch wieder, also jetzt habe ich glaube ich keine gekauft, weil wir waren, Gab es nur in einem Markt. Ähm, aber da waren sie unglaublich teuer.
2: Da habe ich gesagt: Nö, für den Preis nehme ich nicht. Du es ja damit beschäftigen, der neue team so. doch ehrlich.
1: Du, was ich unten am Sack jetzt einrasiert habe, <lacht> <das> ist <lacht> links und <lacht> rechts Switlocks. Und,
2: und dann machen wir mal richtig den Ronaldo rein. <lacht> ja. ja.
1: Ja. Machen wir mal. Haare schneiden. Ja, ja. <lacht> und einfach selbstverständlich reingehen und einfach die Hose runterziehen. Und sagen: Haare schneiden sie, 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 ja, schneiden, schneiden, mhm. besser nicht. Ähm, ja, aber ich gucke halt, wie gesagt mal, dass ich irgendwo noch mal so einen günstigen Fitch für die für die macht, dann schicke ich dir mal ein Paket drüber. Yeah. Aber was es auch an Bootleg-Sachen da gibt, so an 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 äh, an äh, Spielzeug und sowas, ne? Oh Gott, ich habe Dinge gesehen, die hätte ich besser niemals gesehen. So Avengers mit, keine Ahnung, Mickey Mouse mit drin. Wo du ja denkst so, hä? Oder ein Power Ranger mit drin. So,
2: hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Alles egal, das kannst du alles kaufen. Ja, aber das ist ja wie früher, wie wenn du nach Tschechien gefahren bist auf die, auf die alten und so. Ja. Genauso ist es halt jetzt auch. Ist es halt geil. Das ist halt geil. Krieg, <lacht> das alles. Alles. Lego, Fortnite und... Oh, yo. Ja, aber alles ist scheiße und alles nachgemacht.
1: Lego... Pokémon, so, ja, ist alles nicht cool. Dann habe ich so, so Brickheads gesehen von Pokémon. Das sah aus wie meine schlimmsten Albträume. Wirklich. Das sah aus, als wenn du Pokémon mit einem Fleischhammer bearbeitet hättest und dann auf einen Kopierer gelegt
0: hättest und sagen: Hier, das ist, das ist ein Lego-Set. Ja. Das war mir ja immer noch an einen Abend erinnern, den wir mal im Discord hatten, wo wir uns gemeinsam pokémon bootbacks angeguckt haben. Mhm. Das Kann war ich lustig. Ich mich auch
1: noch dran erinnern. Da gab es das ikonische Bild mit dem Arschloch von Pikachu.
0: USB-Stick. <lacht>
2: oh, zum Glück war ich da nicht dabei. Hä? Äh? du da dabei? Ich, doch, du warst ich dabei. Ich kann mich an nichts erinnern, ich war dann nicht dabei. Doch, doch. Du warst dabei, aber ich glaube, das war einfach nicht Ich kann mich an nichts Internet. erinnern, ich war nicht dabei. Ja.
0: Das war.
1: Ja. Ich muss gerade mal eben kurz auf Letterbox gucken, was ich so gesehen
2: habe. In der Zeit leg ich euch nochmal hier und euch hören auch die Undertaker-Dokumentation sehr ans Herz, die auf dem WWE-Network erschienen ist sind fünf Folgen, die gehen jeweils so zwischen 50 Minuten und einer Stunde 10. Und das ist einfach die krasseste und hochwertigste Doku, die die WWE jemals gedreht hat. Und wenn man ein bisschen Wrestling gefliehen ist oder jemals einen Undertaker gesehen hat und denen das ein bisschen zusagt, dann guckt euch mal die Doku an, nehmt euch mal die Zeit, das ist unfassbar gut. Ich hatte ein bisschen Pipi in die Augen, ich hatte Gänsehaut, das hat alles dabei gehabt, was eine gute Doku ausmacht. Oh,
1: alle Gänsis.
2: Vor allem, weil es halt auch mal nicht nur den Undertaker beleuchtet, sondern halt auch mal die Figur hinter dem Undertaker, von dem man halt eigentlich gar nicht so viel mitbekommt. Eben weil der Typ einfach 30 Jahre lang nur als Undertaker gelebt hat und ich hatte nicht als Mark Callaway. Aber jetzt hat er es auch dran gegeben, ne?
1: Also war es jetzt nicht so, dass er dass er dann halt auch gesagt hat, so
2: Freunde, das war jetzt auch? Ja, das ist nicht so richtig. Also er hat zwar gesagt, dass jetzt zu diesem momentanen Zeitpunkt gibt es halt für ihn nichts mehr, was er aktiv im Ring machen möchte. Er kann nichts mehr erreichen, er hat da jetzt irgendwie gerade momentan keine Lust mehr. Aber wenn halt irgendwie der Fall kommen sollte, dass Vince ihn anruft, der braucht ihn, dann zieht er seine Schuhe wieder an und steht bringen. Ja,
1: Aber hat der Vince ja auch, glaube ich, schon gesagt, so, dass er körperlich nicht mehr so in der Lage ist, da die Mega-Matches rauszuhauen.
2: Er hat zu Vince gesagt. Ja. Habe ich irgendwo gele- irgendwo Aber die haben halt eh eine sehr, sehr eigene Beziehung, dann ja, ist es das glaube ich. Das ist halt auch wirklich so, so. Egal, was man von McMahon halt hält, wenn man die Doku guckt und die Beziehung zwischen Undertaker und Vince McMahon sieht, Dann äh, ist er trotzdem irgendwie ein bisschen sympathisch.
1: Ein komplettes Arschloch kann er aber doch einfach nicht sein. Aber er hat schwierige Entscheidungen in der letzten Zeit getroffen. Aber gerade aktuell, was ich eben gelesen habe, und da möchte ich gerne deine Meinung zuhören, Chris, weil ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt. Ich habe es, glaube ich, nur kurz auf Twitter gelesen, ein paar Screenshots. Äh, Steph von der WWE und auch schon einige In-Ring-Kämpfer sind an Corona erkrankt. Dann ist es doch jetzt eigentlich auch gewesen, ne?
2: Ach, die machen weiter. Die zeichnen jetzt am Wochenende wieder zwei Shows auf. Es sind 19 Mitarbeiter erkrankt, in ring sowie Richter, also Ringrichter und Backstage-Leute. Und unter anderem ist auch die Frau von John Moxley, also die Renee Young, die ist auch an Covid erkrankt. Was er aber auch nur erfahren hat, weil sie sich selber testen lassen und nicht von der WWE erst getestet wurde. Deswegen wurde jetzt auch John Moxley vorsichtig äh, bei IW überall rausgestrichen, erstmal. Also ja. Ja, es ist halt, weil die zeichnen ja momentan im Performance Center auf, in Florida. Ja. In Florida ist halt gerade so der Hotspot. Die haben ja irgendwie in einer Woche hat sich die Zahl von, Erk- von Erkrankten verdreifacht. Und das
1: kriegen die halt gerade auch zu spüren. Ja, leider. Hoffen wir mal, dass es halt nicht so komplett um sich schlägt, sodass sie dann halt auch da komplett zu machen müssen. Weil dann will ich nicht wissen, wen sie noch alles rausschmeißen. Fände ich schwierig. Ja, gucken mal
2: mal. Äh, Filme, zu ich... Hab... machen müssen sie ja eh nicht, weil sie sich ja als... Ähm systemrelevant haben, ausstempeln lassen. Ja,
1: aber wenn da jetzt trotzdem so viele Fälle sind, dann äh, können die systemrelevant sein, wie die wollen. Also ich meine, in Amerika ist alles möglich, aber macht halt keinen Sinn, wenn sich nachher alle eingesteckt haben, weil dann werden halt auch irgendwann äh, so wie Roman Reigns die Leute halt einfach sagen, so, ja, fickt euch, dann trete ich halt einfach nicht auf. Und ganz im Ernst, das kann ich auch gut verstehen. Weil, ne, die Leute haben auch Familie, die haben auch, äh, weiß ich nicht, Leute, die irgendwie zur Risikogruppe gehören, so, da wirst mir dann halt auch irgendwann egal. Weil, bei denen ist es mal so, die müssen halt Körperkontakt haben, die schwitzen und was, ja, da musst du halt schön kuscheln und dann musst du dir halt auch hundertprozentig sicher sein, dass die Leute das halt nicht haben. So, und wenn ich mir da nicht sicher sein könnte, da würde ich auch sagen, ja, jetzt müssen wir viel Geld geben, wie du willst. Wissen immer noch nicht ganz genau, wie sich das alles so verhält und manche Leute, die, wo du gedacht hast, die sind, gehören nicht zur Risikogruppe, irgendwie mit 25 oder 30, die keine nennenswerten Vorerkrankungen haben, sind halt trotzdem gestorben, so, da hätte ich halt auch keinen Bock drauf. Aber schauen wir mal, was da in nächster Zeit so abgeht. Ich habe ähm, um auf Filme nochmal zurückzukommen. The Forest gestern gesehen. Uff. War jetzt irgendwie bei Amazon Prime, ist ein Horrorfilm. Natalie Dormer spielt die Hauptrolle. Es geht um diesen ähm, Selbstwortwald in Japan. Sie hat wohl eine Schwester, die da irgendwie unterwegs ist und die irgendwie in diesen Wald verloren gegangen ist und äh, sie Dadurch, dass sie eineilige Zwillinge sind, hat sie irgendwie so ein Feeling für ihre Zwillingsschwester, dass es ihr dann nicht gut geht. Und dann reist sie halt auch nach Japan, findet irgendwie noch einen anderen Amerikaner, der da zufällig ist und einen Guide. Und dann geht es halt in diesen Wald und da passieren Dinge. Ja, der Film hat sehr viel Potenzial, aber er macht leider überhaupt gar nichts draus. Also ich saß da gestern und dachte mir, ey... Nee, also ich kann ja bestimmte Sachen ausblenden, wenn Leute in Filmen irgendwie agieren, gerade in Horrorfilmen agieren die Leute natürlich nochmal besonders dämlich, aber das war wirklich die Königin der Dummheiten, also die Hauptdarstellerin, die hat wirklich Sachen gemacht, wo ihr denkt so, was, das macht doch kein Mensch, also wirklich kein Mensch in so einer Situation. Naja, wie gesagt, der baut zwischendurch mal ganz coole Feelings auf, man kann ihn auf jeden Fall angucken, aber erwartet da keine absoluten Highlights. Dann habe ich mich noch ein bisschen mit der Chucky-Reihe auseinandergesetzt. Das habe ich irgendwie sträflicherweise ähm, ein bisschen vernachlässigt irgendwie in meiner Filmhistorie. Ich habe jetzt aber die ersten drei Teile gesehen. Habt ihr die Chucky-Filme gesehen? Ja, ich finde die diese nicht gut gealtert. Also ich finde tatsächlich, äh, den ersten Teil finde ich immer noch richtig gut. Also es hat, halt, wie gesagt, der erste Teil macht halt echt noch richtig Spaß. <lacht> Hast du gerade Ja, ich habe gedacht, irgendjemand sagt doch mal irgendwie was dazu. Nee, du
0: wolltest so über Chucky erzählen. Ich hab's ja nicht gesehen, weil ich mag immer noch keine Horrorfilme. Naja, also die Chucky-Filme sind keine richtigen Horrorfilme, Bio. Na, wirklich nicht.
2: Die, die habe ich mit
0: 1415
1: gesehen, die waren nee, nicht gruselig. Es geht, um, es geht um eine Spielzeugpuppe, die ein bisschen ausrastet, man ein Messer in die Hand nimmt. Also man sieht da auch nicht irgendwie groß. Also Blut ist da ganz wenig. Also das ist Kent auf Crystal Meth. Ja, das ist halt wirklich. Also das kann man, da hast du schon weitaus schlimmere Sachen gesehen. Die Filme gehen ja direkt von Anfang an damit, also die Filme nehmen sich auch nicht ernst. Das finde ich gut, weil so ab dem zweiten Teil nimmt es dann halt Fahrt auf und es wird immer komödiantischer und immer schwachsinniger. Aber die Filme machen halt von sich aus auch keinen Hehl draus und wollen jetzt versuchen, irgendwie ernst zu sein. Deswegen kann man das schon machen. Ich muss mich jetzt durch noch ein paar andere Filme da aus der Reihe durcharbeiten, aber die kriegt man halt leider nicht alle bei Prime. Ja, mal schauen. Ganz gut findet, dass man in diese ganze Channel-Zeit irgendwie mal reinschnuppern kann, um zumindest mal so ein paar bestimmte Filmlücken, äh, Ch- ja, Child's Play, äh, hier Ding, ich glaube letztes Jahr oder so, den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich noch nicht gesehen. Maria meinte aber auch, der lohnt sich nicht. Weil äh, ich habe mir das Design halt auch ein paar Mal in den Trailern angeguckt und das ist halt auch, wenn du dir so die Sa- alten Sachen aus den 80ern anguckst, auch sehr lieblos jetzt in der Neuauflage. Ja. Hm. Generell, und dann habe ich noch, also wenn ihr mal Lust habt, euch richtig aufzuregen, ich habe in der letzten Zeit da tatsächlich sehr viele Horrorfilme gesehen. Auf Amazon Prime läuft noch ein Horrorfilm, ähm, der heißt Bloodfest. Und das ist so, da ist die Prämisse auch gut. Ähm, es sind irgendwie drei Teenager, unter anderem der asiatische, etwas beleibtere junge Mann, der auch in äh, Spider-Man mitspielt, der Sidekick von, von, von ähm, Dingens, von Tom Holland. Ähm, ja, und halt noch zwei andere es setzt sich erstaunlicherweise so vom, vom, vom Aussehen her auch so ein bisschen so zusammen, als wenn sie gedacht haben, ja, was in Spider-Man funktioniert hat, funktioniert auch in diesem Horrorfilm, deswegen nehmen wir die Figuren ungefähr genauso vom Aussehen her. Und es gibt ein Festival, was Bloodfest heißt halt. Und ähm, da gibt es auf unglaublich vielen Quadratmetern anscheinend ganz viele Themenwelten zu irgendwelchen imaginären Horrorfilmen. Und ähm, ja, wie gesagt, die drei sind halt große Horrorfilm-Fans und sie kennen auch die ganzen Regeln aus Horrorfilmen und so. Das ist halt schon sehr meta. Und wie gesagt, der Film ist halt auch sehr, sehr bemüht. Aber das ist so eine dumme Kackscheiße. Ich habe den Film noch nicht zu Ende geguckt, weil ich gestern irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht aushalten. Aber ich bin mal gespannt, ob, ob also gerade Chris, vielleicht schaffst du es, da mal reinzuschauen, wenn du einen starken Moment hast.
2: Okay. Weil ich verstehe diese Prämisse. Ich habe gerade ich habe hab mir gerade kurz die Beschreibung durchgelesen. Und allein, dass der bei Schor als Arthouse gelistet ist, ne? ja das ist halt so was
1: da ist nichts dran arthaus nichts gar nichts aber ich muss diesen film halt einfach noch zu ende gucken ich muss ich muss das einfach tun aber maria saß da gestern so ja den film kann man schon gucken und ich sag so, nein ich habe mehrmals wirklich wütend aufs bett geklopft und habe gesagt nein 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 ich kann mir das nicht angucken das ist einfach zu dumm oh. Ich finde es halt immer schon schwierig, wenn die Leute dann bei solchen Filmen, wenn sie sagen, es ist Arthouse, es ist arzi und wir versuchen hier so eine Verneigung vom Horrorfilm zu machen, äh, dann mit CGI arbeiten. Und zwar nicht zu knapp und auch sehr offensichtlich. Ja, dann lass es doch einfach sein. Dann lass es doch einfach sein. Ich habe noch eine sehr gute Tales of Halloween. Das kann ich euch empfehlen. Das ist, glaube ich, auch Amazon. Ich glaube, in irgendeinem Paket von irgendeinem Channel. Da müsste ich noch mal recherchieren. Das fand ich richtig gut. Da haben sie kleine independent Horrorregisseure genommen und ich glaube zwölf oder dreizehn Kurzfilme ich glaube so immer, irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten. Das ist richtig gut gewesen. Die Storys sind zwar dann auch nicht immer so super brachial, also du hast ja natürlich auch nicht viel Zeit, aber du siehst, da steckt sehr, sehr viel Liebe drin und die haben sich auch originelle Ideen einfallen lassen und die Effekte sind auch alle handgemacht, so, das fand ich richtig geil. Da war ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, so, so eine Horrorfilm-Anthologie, hm, keine Ahnung. Aber das hat geknallt. Aber Blattfest, das knallt nicht. Das ist irgendeine zusammengepanschte Generation XYZ-Sache mit viel CGI. Und wir haben versucht, den Dicken von Spider-Man dazu zu holen, damit sich das irgendjemand anguckt. Und ich darf dicke Leute im Internet diskriminieren, weil Dicke dürfen Dicke immer diskriminieren. So, Musik. Oder möchte jemand noch, da hat ja anscheinend sonst keiner was geguckt. Musik?
2: Verschieben Musik noch. Was
1: möchtest du uns denn noch mitteilen?
2: Ich mache jetzt was auf, was mir wahrscheinlich sehr viel Kritik äh, einspielen wird. Uh. Aber finde ich, das ist ein Thema, was mich diese Woche sehr oft aufgeregt hat und wofür ich keine Verständnis habe. Und zwar hat es ja letzte Woche angefangen, dass sehr viele Personen auf Twitter und auf Reddit angefangen haben, über ihre Erlebnisse mit sexueller Gewalt, sexuellen Übergriffen, sexueller Belästigung zu berichten. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich hab
1: hat. das mitbekommen, gerade so auf Twitch, also mit, also im Rahmen von Videospielen,
2: Twitch und Plattformen. Gab's äh, auf Twitch, gab's äh, Wrestling ganz, ganz groß unter Hashtag Speaking Out, gab's im Wrestling jede Menge ganz viel. Wurden auch Leute entlassen und keine Ahnung. Ja. Und ich find's, das wird jetzt schwierig. Ich äh, schildere das jetzt aus meiner Sicht, was mich damit schert. Ich meine, uns beide wird das, mich in mich wird das niemals betreffen. Wir sind zwar weiße, fette Cis-Männer. Also, jetzt, wir im, jetzt würden wir im Leben jemals sexuelle Gewalt erleben. Pio vielleicht ja umgekehrt, <lacht> aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Der will das. Manchmal.
0: <lacht> okay. Ich ja. sage jetzt da nichts zu.
2: <lacht> dass das stattfindet und dass es passiert, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Dass es Schlimmes, müssen wir auch nicht darüber diskutieren. Es ist einfach. Punkt, der ist einfach ekelhaft, das ist verabschiedungswürdig und kann man nicht drüber diskutieren. Mhm. Das sehen wir, glaube ich, alle drei gleich. Ja. Was ich allerdings nicht verstehe ist, warum dann dieses Erlebnis, was passiert ist, im Internet breitgetreten wird, aber keine Anzeige erst, äh, erstellt wird. Und, Aus Angst was ich da, vielleicht? Ich mein, naja, du machst ja aber es ja bei dem Internet, ich, du machst im Internet, Internet publik, so, dann kann ja jeder drüber reden. Dann hast du ja auch eigentlich keine Angst davor. Ich habe hab das jetzt wirklich ausführlich verfolgt, vom kleinen Rahmen angefangen, dass es irgendwelche Penisbilder sind, was auch sexuelle Belästigung Definitive, ist. Definitiv, da, da muss man Schmutz, überhaupt gar nicht. Drüber reden, nicht. Das
1: sollte man halt, Dickpicks sind halt einfach scheiße.
2: Und, aber anstatt das dann zur Anzeige gebracht wird, gibt es dann halt Leute, die posten das Penisbild dann öffentlich auf ihre Instagram-Seite oder auf ihre äh, Twitter-Seite, auf Reddit, scheißegal um denjenigen dann mit zu denunzieren und bringen das aber nicht zur Anzeige. Und wenn man die Leute dann darauf anspricht, sagen sie, ja, ich habe ja halt nicht die Zeit dafür, jedes Penisbild zur Anzeige zu bringen. Das ist auch richtig. Aber warum, also aber warum habt ihr dann die Zeit dafür, jedes Penisbild genauso öffentlich im Internet zu posten das zu denunzieren? Ihr könnt mittlerweile, wir leben im 21. Jahrhundert, auch wenn der digitale Ausbau scheiße ist, ihr könnt in jedem verfickten deutschen Bundesland online eine Anzeige stellen. Ihr müsst dann nicht, ihr müsst dann nicht mal zur Polizei gehen. Dass ihr könnt online ein Formular ausfüllen, tragt eure Sachen ein und um was es geht, ihr hinterlegt eure E-Mail-Adresse und wenn, selbst wenn da rückfallen sind, kriegt ihr eine E-Mail zurückgeschrieben, irgendwas vorgefallen ist. Und warum wird dieser Schritt nicht vorher getan, bevor man seine Sachen online publiziert? Ich meine, gerade wenn es um noch heftige Sachen geht, wie um wirklich sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung, schieß mich tot. Wie gesagt, ich, das ist alles verabscheuungswürdig, das ist alles Scheiße. Aber warum man sich dann dieses Martyrium noch mal selber durchleben muss, um das online publik zu stellen, gerade auf Twitter, auf einer Plattform, die voll ist von 14-jährigen, mutterfingenden Edgelords, die nur darauf warten, dann in, deinen, in die Drühkos oder in die Druckos reinzugehen und den Spieß umzudrehen und dich damit dann noch zu fertig, fertig zu machen, das verstehe ich eh nicht so ganz. Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Dieser ganze Hype, der durch, der durch jetzt entstanden ist, wie viele Trittbildfahrer das ausgelöst hat, dass einfach dann jetzt eine Kultur daraus geworden ist, ja, der hat mich auf einer Party mal irgendwie schief angemacht, da wollte mir einen Trink ausgeben, das war sexuelle Belästigung, den mache ich jetzt auch im Internet rund. Was für eine ekelhafte Kultur daraus entstanden ist. Ich, wie gesagt, ich, ich will da nichts irgendwie verharmlosen, ich will damit nichts verunglimpfen. Jeder, der da irgendwie drunter gele- leidet oder drunter gelitten hat, unter sexueller Belästigung sexuellen übergriffen ich will damit nichts denunzieren, ich will da nichts verunglimpfen. Aber warum man das dann öffentlich im Internet breit tritt, aber das nicht zur Anzeige bringt, das ist für mich unvorstellbar Verstehst und nicht nachvollziehbar. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, aber gerade, ich weiß halt nicht, was die sich damit dann erhoffen, wenn, also die treten das im Internet breit und ich meine, wir wissen beide, wie schnelllebig das Internet ist, das ist dann in zwei Wochen kriegt ja kein Haar noch mehr. Dann habt ihr jetzt mal kurz in der Woche genug Tun, wenn es hochkommt und ihr nicht auch noch ein Backlash dafür bekommt und sich der Spieß umdreht, dann geht es mit zwei Wochen hoch und runter und dann passiert die nächste Sache im Internet und dann kräht er kein Haar nach mehr und euch ist auch nicht geholfen.
1: Ja, eben. Naja, das Einzige, was ich mir halt denken kann, dass halt viele Sachen halt auch, wenn du Sachen anzeigst und sowas halt einfach nicht ernst genommen werden. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also bei uns weiß ich es nicht so hundertprozentig. Ich kann jetzt einfach nur mutmaßen, das ist jetzt wirklich reine Mutmaßung, aber ich kann mir vorstellen, in Amerika, weiß ich nicht, wenn du da zur Polizei gehst und sagst, mir hat hier na, jemand einen Dickpick geschickt, geschickt, so, dann sagen die, ja, dann gehst du wieder nach Hause, also halt weg. So einfach, um generell die öffentliche Sensibilität ja, gesagt, da müsst, einfach
2: Ihr müsst da ja nicht mehr hingehen. Du kannst alles online machen. Das, heißt, wenn du da sagst, ja, mir ist das passiert, ich schäme mich dafür, ich will das niemand persönlich sagen. Ja aber, das Christa, alles online da, machen. ja,
1: aber da lehne ich mich so, nicht so weit aus dem Fenster, weil mir ist es nie passiert. Ich habe solche Anträge nie gestellt. Ich weiß nicht, wie das läuft, deswegen keine Ahnung. Letztendlich finde ich es nicht verkehrt, da eine öffentliche Meinung, also eine öffentliche Sensibilität weiter für zu schaffen, dass viele Frauen sagen, das und das ist mir passiert, aber du hast halt auch viele Leute, die halt dumme Scheiße quatschen, leider, die dann halt einfach Aufmerksamkeit zum Beispiel noch haben wollen und da ist halt sehr schwierig rauszufiltern, was ist wirklich passiert und wo sind dann halt Leute, die einfach nur Aufmerksamkeit haben wollen, die dir auf diesem Ding mitfahren wollen.
2: Ja, das ist halt kreuzgefährlich. da entsteht halt eine Eigendynamik und du weißt halt nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das geht halt dann super schnell, dass du halt einen Mob hast und dann wird aus ähm, unschuldig bis äh, bis zum Beweis der Schuld, wird halt dann, ja, ja, du bist schuldig, bis es einen
1: Gegenbeweis gibt. Ich finde es aber ganz, ja, aber ich finde, da sollte man vorsichtig sein, weil es gerade, glaube ich, auch eine, wie gesagt, eine Sensibilität dafür schafft, dass Frauen sich halt auch trauen, solche Sachen dann halt zur Anzeige zu bringen, wenn man halt einfach, wenn es einfach normaler wird, einfach darüber zu sprechen. Aber, wie gesagt, ich lehne mich da weit aus dem Fenster, ich bin selber keine Frau, mir ist das nicht passiert, ne? Und manch, manchmal, beziehungsweise immer häufiger, kommen dann halt aber auch ganz viele schwarze Schafe ans Licht, die vorher nicht so ans Licht gekommen wären. Das ist jetzt zum Beispiel heute noch gelesen mit einem äh, Story-Autoren für Dying Light 2, der auch für boah, ich weiß gar nicht, für was er noch gearbeitet hat, äh, wo das einfach jahrelang einfach durchgelaufen ist. Und das ich war bis jetzt halt nur einmal persönlich auf der Gamescom das mitbekommen habe, so auf bestimmten Pressekonferenzen, also das heißt auf Pressekonferenzen, aber Spielevorstellungen, wo du in einfach in der Booth bist, äh, läuft halt auch Alkohol. Der Typ hat das einfach bewusst ausgenutzt, Frauen da komplett besoffen gemacht und die dann halt einfach angefasst und keine Ahnung und was er da gemacht hat. Das war halt einfach bekannt und das ist jetzt einfach mehrere Jahre einfach so durchgelaufen. So und jetzt im Gru- aufgrund dieser Welle haben dann irgendwann Frauen gesagt, so, es reicht jetzt, äh, wir sagen da jetzt was zu, Jetzt ist halt am Arsch. Ne? Er hat es jetzt halt auch öffentlich halt zugegeben, dass das äh, so gewesen ist. Ja, und wenn man dann Also, ja, wie gesagt, es gibt natürlich viele Trittbrettfahrer und das ist scheiße, weil auf solchen schlimmen Erfahrungen sollte man irgendwie nicht gucken, dass man da irgendwie seinen Fame oder seinen eigenen Nutzen irgendwie rauszieht. Weil dafür ist es einfach viel zu schlimm, was da passiert. Äh, aber wenn du zwei, drei Leute mitnimmst, die wirklich so ekelhafte Schweine sind und die dann zur Verantwortung gezogen werden, hat sich zumindest ein bisschen gelohnt, finde ich.
2: Ja, aber wie, wie sollst du denn da zur, äh, zur Verantwortung gezogen werden? Bringt ja halt nichts im Internet, das ist halt nicht zielführend, das funktioniert ja halt der Rechtsstaat einfach nicht. Nee, leider nicht. Das ist halt das Ding, also das ist halt das Mindeste, dass wenn du dann der halt ja eine Scheiße ins Internet postest, dass du es wenigstens genauso zur Anzeige bringst.
1: Ja, Aber da haben wir noch kein, dafür haben wir noch irgendwie überhaupt gar kein Bewusstsein entwickelt. Da haben wir noch überhaupt kein Bewusstsein für entwickelt, dass, der, dass das Internet halt nicht immer so ein Spaß und Fun-Raum ist, wo einem einfach nichts passiert, wo man machen kann, was man will, sondern dass man halt auch im Internet für Sachen belangt werden kann.
2: Ja, aber das Internet ist halt, halt auch sehr eine sehr eigene Dynamik und das ist halt das sehr, sehr, wie soll ich das beschreiben? Das hat da ein anderes Bewusstsein für, ey, wie schnell geht denn das, dass du da im Internet irgendwie einen Mob hast, der da Selbstjustiz will. Und dann wirst du halt gecancelt und gedoxt, bis zum geht nicht mehr. Und dann hast du es halt trotzdem, dass du bist unschuldig, irgendjemand beschuldigt dich, dass du, keine Ahnung, mal jemanden Arsch gefasst hast. Und auf einmal wirst du da gekennzeichnet, bis im geht nicht mehr deine Adresse und alles wird von dir geleakt. Du hast nie was in deinem Leben angestellt. Komm,
1: in meinem Leben, in der Pflege. Und Deswegen sehe ja, ich also das vielleicht auch nicht Ich finde das anders. alles, ich finde das
2: alles schwierig. Wie gesagt, wenn ich halt dann hier die, die Kommentare lese, ja, ich poste jetzt das Penisbild, weil der hat mir das geschickt und ich will den da am Pranger stellen, aber ich habe dann keine Zeit dafür, das zur Anzeige zu bringen. Ja, das ist genauso die eine Minute, die du den Scheiß hier gepostet hast, kannst du auch online zur Anzeige bringen. Ja. Das gibt sogar eine Seite, die, die hat sich damit befasst. Ähm, es äh, ist einfach ein Formular, das du ausfüllen kannst. Mit äh, hier Penisbild von, an, mich, wann, biebappo, füllst du aus, dauert eine Minute, schickst du ab, ist fertig.
1: Ja, Chris, wie gesagt, ich finde das ein bisschen einfach, das zu generalisieren, weil manche sich halt darüber vielleicht halt auch Mut holen, sowas zur Anzeige zu
2: bringen. Aber ja, es gibt, ne, wie gesagt, es gibt... Ja, aber Stich- wie, du holst doch da keine Mut drüber, das zur Anzeige zu bringen, wenn du siehst, dass andere das im Internet öffentlich stellen und eine Dame den Vielleicht den ist es... Da denkst du nicht, es, ja guck mal, die denunziert denn jetzt, dann bringe ich das zur Anzeige. Das macht doch keiner. Vielleicht keine. ist es
0: auch so ein Weg, das Ganze zu verarbeiten und sie wollen es vielleicht ja. gar nicht wirklich anzeigen. Das ist auch für sie selbst, damit sie das besser verarbeiten können. Keine Ahnung, ich kann mich da nicht reinversetzen gesagt, oder so. ich kann mich nur da auch nicht reinversetzen.
1: Deswegen ist es halt sehr, sehr schwierig, da irgendwie eine abschließende Meinung zu... Zu bringen, weil wir uns da einfach alle drei als, wie gesagt, weiße Cis-Männer wirklich sehr weit aus dem Fenster lehnen. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht so einfach
0: ist. Immerhin machen sie etwas. Ja, ich immerhin. Ich verstehe Chris geht aber auch. Was. Weil ja, klar, bist, aber ja. weißt du, was, immerhin äh, fressen sie es nicht in sich rein, sondern sagen: Ey, mir ist Scheiße passiert. Klar, äh, zur Ansage bringen ist zu 99% der bessere Weg, aber immerhin reden sie drüber und fressen sie es in sich rein.
2: Ja, aber ist dann so ein öffentlicher Raum der beste Ort dafür, um das Platz zu treten? Besser als zu Hause
1: zu sitzen und sich in sich reinzufressen und gar nicht drüber zu reden. Das ist besser ich verstehe, als drüber zu reden. Ich verstehe das wirklich, weil du hast wahrscheinlich eine sehr hohe Dunkelziffer, wo einfach Leute an Pranger gestellt werden, die solche Sachen einfach nicht gemacht ja, haben. Du hast so. auch, ja,
2: aber du hast halt diese Anonymität, die dahinter steht, und hast du so halt eine Masse, die das halt als, als gefundenes Fressen nimmt. Und dann halt diese Person einfach... Ja. Äh, im Internet zur Justiz führt, die dann aber halt überhaupt nichts für kann. Du trittst damit halt Sachen frei und löst damit Sachen aus, du hast dann zwar dein Trauma damit verarbeitet, aber was du der anderen Person im Zweifel damit antust, ja. weil andere sich dann um, um dein Problem kümmern, in Anführungszeichen. Aber Chris, sagen, guck dir da, guck halt dir mal diese,
1: wie gesagt, diese, diese Kommentarkultur in, in Amerika an, was da Männer einfach generell einfach ins Internet blasen. Wie gesagt, dieses Beispiel mit The Last of Us, da werden Sachen gepostet, wo du dir denkst, und wenn du irgendwas dagegen sagst, dann dann wirst du einfach so heftig weggebasht, dann wirst du, weiß ich nicht, als Nazi und oder was, was ich nicht beschimpft, als, keine Ahnung. Da sind Ja, aber das ist
2: ja, das ist ja eine komplett andere Sache, das kannst du ja nicht miteinander vergleichen.
1: Ja, aber ich weiß ich nicht, wie es in Amerika halt läuft, aber wenn du solche Sachen dann halt dann, ja, keine Ahnung. Wir haben uns da in dieser Internetkultur einfach ziemlich verlaufen. Und da haben wir irgendwie halt auch generelle, also ja, generelle Werte haben wir auch im, im allgemeinen Leben irgendwie verloren, aber gerade im Internet sind so, so, so Sachen, also weiß ich auch nicht, wie das jetzt so einfach über die letzten paar Jahre gekommen ist, weil wann habe ich das erste Mal das Internet benutzt? Ich glaube 98 oder sowas, keine Ahnung, 99 so und dann ging das auch so bis Mitte der 2000er, ging das glaube ich auch ganz gut. Aber irgendwann sind halt so Hemmschwellen gefallen, wo du ja denkst, so, ja, ich kann jetzt hier einfach alles machen, was ich will, weil vorher hast du von Dickpics nicht großartig irgendwie was gehört. Da ist auch nie, also, wenn du mir in der, in der, in der 10. Klasse gesagt hättest mit, keine Ahnung, 15, 16, ja, keine Ahnung, schickt der Alten nochmal ein Schwanzbild, Alter, dann weiß ich nicht, was, also, ähm, was? Äh. So, Früher war das diskutiert. Ganze auch ein
0: Aufwand gewesen, seit das erst einen Film entwickeln müssen, da Geld für zahlen. Ja, oder,
1: ja, weiß ich nicht, man hätte halt mit der 3-Megapixel-Kamera halt auch nicht viel erkannt, aber da war das halt einfach irgendwie noch nicht so. Aber jetzt ist den Leuten mittlerweile alles scheißegal, die können alles im Internet machen, was die wollen. Das ja, können sie eben nicht. Ja, können sie eben ja, nicht. machen sie aber. Können sie nicht. Ja, weil, das, da, weil da halt das falsche Bewusstsein für das ist. Eben, sie können es nicht, aber sie tun es halt trotzdem. Das ist das Ding. Dafür finde ich es auch ganz gut, dass dann, wie gesagt,
2: für ein Bewusstsein dafür... Ja, aber das ist ja... das das ist, ja genau das, 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 das ist ja genau das, was ich da jetzt mit meine. Die haben da einfach, vielleicht haben sie einfach kein Bewusstsein dafür, was sie in dem Moment tun. Eben. Das, das ist halt einfach der falsche Weg, den sie damit gerade machen. Das, Im Prinzip ist es ja genau das gleiche Negativbild. Ja. Die machen damit einen falschen Weg. Stattdessen sie die Scheiße halt dann irgendwie öffentlich breitreden, sollen sie es ja. halt zur Anzeige ziehen also, wir
1: halt einfach einen Callback zum Anfang der Folge. Es wird halt nicht vernünftig diskutiert. Jeder bläst seine Meinung raus und sagt, das Aber irgendwie mal so einen vernünftigen Diskurs zu führen und zu sagen, ja, vielleicht diskutieren wir einfach mal, vielleicht entwickeln wir irgendwie mal vernünftige Strategien, vielleicht machen wir irgendwas im Internet, damit wir irgendwie mal ein paar vernünftige Werte einführen, damit wir alle irgendwie uns im Internet wieder einigermaßen wohlfühlen können und uns nicht gegenseitig den ganzen Tag... Also ich kriege mittlerweile Bauchschmerzen zwischendurch, wenn ich Twitter oder... Google oder was, was ich nicht aufmache, weil einfach nichts Positives drinsteht. Du wirst nur zugeballert mit dieser ganzen negativen Chance, dass wir uns einfach mal wieder darauf einigen können, weiß ich nicht, Diskussionen führen. Den anderen, also wie gesagt, was heißt den anderen mal aus, ausreden lassen können, aber mal irgendwie eine, eine Meinung akzeptieren. Also das wird zum Beispiel das aller allerbeste. Akzeptiere doch mal eine Meinung von einem anderen, ohne direkt unterzuschreiben, du bist ein dummer Hurensohn.
2: Ja, aber das ist doch kein, kein Problem. Ja,
1: doch.
0: Also, ich habe nicht
1: viele Leute in der Öffentlichkeit kennengelernt. Also, hast du mir schon mal irgendwie, wenn ich gesagt habe, weiß ich nicht, Helene Fischer finde ich toll, dann sagst du mir ja nicht direkt, du bist dummer Hurensohn. Ja, ich ich
2: vielleicht schon. Ich
1: Ich glaube, das ist gerade das beste Beispiel. (lacht) Also, ich finde weder Helene Fischer toll noch, ja, weiß ich nicht. Aber dann, wir haben irgendwie einen stillen Pakt getroffen, irgendwie, dass man sowas, das ist es, da ist eine ganz, ganz komische Linie da irgendwie dazwischen. Wir haben einen stillen Pack getroffen, unter uns dreien irgendwie, dass man sowas sagen kann, weil man weiß, das ist nicht ernst gemeint. Aber wenn du im Internet bist und gerade viel schreibst, kannst du das halt irgendwie nicht machen, weil du kriegst eine Ironie in größten Teilen irgendwie nicht raus. Du kannst sowas einfach nicht vernünftig so rüberbringen und sagen, so, ja, das ist halt
2: dummer Spaß. Ja, keine das ist Ahnung. das Problem. Du kannst, du kannst das halt Ironie über Schrift nicht rüberbringen. Das ist halt ein Problem. Eben. Weil
1: dann steht das da und dann denkst du dir, der der hat mich gerade wirklich dummer Spaß genannt. So, und dann bist du direkt So, ja. Ist halt eine never ending story. So, das keine Ahnung. Aber ich finde das generell ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir können uns da. Wirklich nicht reinversetzen, wie gesagt, ich weiß, was du da meinst, weil es da bestimmt auch sehr, sehr viele Blindgänger gibt und auch Leute, die dann darunter leiden, die angeklagt worden sind. Aber auf der anderen Seite muss man da doch sagen, was du gesagt hast, hast das Internet ist kurzlebig und in der Woche hat das eh wieder jeder vergessen. Wenn es wirklich nicht zur Anzeige gebracht wird, ja, dann interessiert das in der Woche keinen Schwanz mehr. Ich fände es auch schlimm, glaube ich, ja. wenn jetzt irgendwie bei Twitter über mich geschrieben wär, worden wäre, so irgendwie, ja, du hast XY, das und das Schwanzbild geschickt, so, das stimmt halt absolut nicht und ich werde dann öffentlich an Pranger gestellt werden, so, aber in zwei Wochen kriegt er kein Hahn mehr nach, du wirst jetzt, also.
2: Ja, aber das ist glaub, ja auch wieder, das, das hat ja aber auch wieder zwei Medaillen, die Sache, bei dir bei uns wird es halt einfach keinen interessieren, weil wir halt nicht die Reichweite haben. Aber jetzt sei mal irgendwie, hier, wie soll ich auf Twitch ein Streamer? Der hat halt im Durchschnitt 50.000 Aufrufe. Da ist halt deine Existenz einfach gefickt. Und auch wenn es in zwei Wochen die keine mehr interessiert, du bist einfach weg. Ja, Nö, ne, würde ich einfach sagen, guck mal hier, Freunde. Nehmen wir mal die Kamera. Das ist mein Schwanz.
1: Das kann gar nicht mein Schwanz. Äh, der, der, der Schwanz, der da auf dem Foto gezeigt wird, der da hochgeladen worden ist, kann gar nicht mein Schwanz sein.
2: Ja, dann bist du auch gebannt, weil dein Schwanz gezeigt hast. Ja, aber dann hast du...
1: Du so halt einfach Ja, dann, dann, ja. Dann, dann, bist, dann bist du halt so ja, oder so anlagen.
2: Ja, das hat halt einfach zwei Medaillen. der Seite ist es halt, wie gesagt, die Leute, wenn du halt die Größe nicht hast, dann sieht so das halt aus, zwei Wochen hat es keiner mehr interessiert. Aber was halt auch in diesen zwei Wochen alles passieren kann, das, das hat halt einfach eine sehr, sehr eigene Dynamik, das Internet. Das ist halt so schnellliebig und hat so eine eigene Dynamik, du kannst es halt einfach, was da passieren kann, das ist un- unglaublich.
1: Ja, leider. Das haben wir uns leider, leider so rangezüchtet. Und das finde ich. Äh sehr, sehr schwierig. Aber da werden wir auch nichts mehr dran ändern, Chris. Wir sind, wir sind, oder oder, auch Pio, wir sind in dieser, äh, wir sind in dieser Kultur irgendwie groß geworden, wir haben diese Kultur halt auch bestimmt irgendwie so ein bisschen mitgeformt so und jetzt müssen wir uns, wie gesagt, selber an die eigene Nase fassen, das haben wir auch schon in der letzten Folge gesagt, gerade mit diesem Rassismusproblem und es gibt ganz viele andere Probleme es muss halt jeder für sich gucken, dass er öfter darüber nachdenkt und es dann wieder anders macht, weil anders funktioniert es nicht. Du kannst jetzt radikal im Internet rumschreien und sagen, ja, ist alles ganz schlimm und das sage ich auch ganz oft, finde es nicht gut, aber letztendlich, letztendlich änderst du ja nichts. Also fängst du bei dir selber an, versuchst dein Verhalten zu reflektieren.
2: Ja, aber dann hast du schon was geändert. Und dann hast
1: du schon mal ein bisschen was geändert, ja, aber diese großen Aufrufe einfach zu sagen, ja, keine Ahnung, denk mal alle drüber nach und macht das und das und das und das und das nicht, das es halt nicht. Muss halt jeder irgendwie für sich selber machen. Wenn wir drei jetzt schon mal so ein bisschen drüber nachdenken, wie wir mit bestimmten Sachen umgehen. Wie gesagt, was jeder für sich zu Hause hinter verschlossenen Türen macht. Ja. Man muss halt doch immer mal fünfe gerade sein lassen. Und wenn einem mal ein blöder Spruch rausrutscht. Ja. Weil wie gesagt, da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ich finde diese Themen, die wir in den letzten paar Folgen angesprochen haben, alle sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Sowohl Rassismus als auch Sexismus als auch, weiß ich nicht, es gibt sehr, sehr viele Themen. Aber wenn einmal irgendwann ein blöder Spruch rausrutscht, kann man jemanden darauf hinweisen, dass es das nicht in Ordnung ist. Aber dann sollte man ja vielleicht auch nicht das absolute Überfass aufmachen. Weil wenn man weiß, dass man selber über die Stränge geschlagen ist, dann kriegt man das selber schon mit irgendwie, glaube ich, wenn man sich dann mittlerweile ein eigenes Bewusstsein dafür schafft. Aber man sollte vielleicht auch nicht zu übersensibel sein. Es, es ist schwierig, das jetzt auszudrücken, was ich irgendwie eigentlich... Das ist halt,
2: es ist halt einfach ein Prozess. Es ist jemanden, ein Prozess und das, was ich halt
1: sagen will... Schafft ein Bewusstsein für wichtige Themen, ähm, das ist alles wichtig, aber ihr sollt auch immer noch ein bisschen Spaß dabei haben. Und wie gesagt, wenn irgendwann mal ein blöder Spruch fällt, dann passiert...
2: Braucht man das Gegenüber dafür nicht direkt zu canceln. Eben. Solange man merkt, dass er sich auseinandersetzt und das irgendwie eben. verarbeitet. Dann ist das... Ey, ich versuche ich versuch seit einem Dreivierteljahr mir schwul als Beleidigung abzugewöhnen. manchmal rutscht es halt trotzdem einfach raus. Also. Dann, entschuldige, dann entschuldige ich mich dafür und dann ist halt gut. Eben,
1: eben. Weil, wenn man jetzt gegen alles und jeden hatet und versucht, wirklich bei jeder Sache irgendwie ein neues Bewusstsein zu schaffen, ja, dann ist halt auch scheiße. Dann macht auch nichts mehr Spaß irgendwie. Wenn ich jetzt. Ja, es ist halt blöd, da trete ich auch wieder Leuten auf, den, auf die Füße. So Das ist das, wenn du dir dann Gedanken machen musst, wem du alles auf die Füße treten könntest. So, dann macht das Leben halt auch keinen Spaß mehr. Weil, wenn ich irgendwie dem Vegetarier mal einen blöden Spruch drücke, so dann kann er mir auch gerne einen blöden Spruch irgendwie hinterher drücken. Oder was weiß ich nicht. Wenn ich einen dünnen Spruch drücke oder einen dicken Spruch drücke oder was. Ja, natürlich können die Leute sich davon verletzt fühlen. Aber man muss das auch immer so ein bisschen situationsabhängig sehen und gucken, wie kann die Person damit umgehen? Kenne ich die Person länger? Kann die das verkraften? Und dann kann ich halt auch zwischendurch mal einen blöden Spruch drücken. Natürlich sollte ich das nicht die ganze Zeit machen, Natürlich sollte ich auch sensibel dafür sein, was ich halt sage, aber wie gesagt, man sollte auch immer mal so ein bisschen die Kir- die Kirche
2: im Dorf lassen. Genau, man muss halt einfach das Bewusstsein, das Verständnis dafür entwickeln, dass es da halt sehr, sehr viele Abstufungen davon gibt. Ja. Und dass es halt nicht einfach nur, dass man sich da nicht einfach mal sagen kann, das ist einfach nur gut und böse, und nur schwarz und weiß. Eben. Nur nur in den das funktioniert halt nicht. Ja. So. Musik? Nee. Nee? Nee. Hast du noch was? Ich habe noch was. Bitte. Wir haben da noch zuhörerfragen Hörerfragen aufgerufen. Ach, Hörerfragen, ja. Stimmt, da war noch was. Genau. Äh, ja. Ich würde ich würd sagen, ich, äh, <lacht> ich lese euch die mal vor und dann äh, diskutieren wir das mal kurz aus. <lacht> ja. Und zwar wurde von äh, unserer Stammhörerin und treuer Fan Luise gefragt, kochen in der Mikrowelle, yay or nee? Äh, mittlerweile
1: nicht mehr. Also ich besitze mittlerweile gar keine Mikrowelle mehr. Ich mache halt eigentlich alles in, auf dem Herd oder im Backofen. Aber es gab eine sehr dunkle Zeit, in dem ich auch quasi nichts anderes hatte. Und mein Papa hat mir damals von der Arbeit eine Mikrowelle besorgt, eine gute Bosch-Mikrowelle, die gefühlt 30, 35 Kilo gewogen hat, die sich noch nicht mal gedreht hat. Ja, und in Ermangelungen an anderen Alternativen habe ich da drin eigentlich alles zubereitet und war sehr überrascht darüber, was man eigentlich alles in der Mikrowelle machen kann. Von Gyros über Pommes, also du kannst alles in der Mikrowelle
0: machen. Du musst nur wissen, wie lange du es drin lassen musst. Genau das, das ist es. Meine Mikrowelle wird eigentlich nur für Popcorn braucht oder hin und wieder mal ein 3-Minuten-Reis. Für mehr eigentlich nicht. Ja, also irgendwie, ja, guck, und das ist das auch.
1: Das ist auch ein anderes Bewusstsein für geschaffen worden. Wir ernähren uns, glaube ich, auch mittlerweile alle wieder so ein bisschen bewusster. Deswegen Mikrowelle, Schmeißt jetzt nicht mehr nur noch Mikrowellengerichte irgendwie in die Mikrowelle und so. Habe so, so das
0: ist noch gar schon so geil, nie wirklich sondern, gemacht. Äh, also ich habe da ein, ja, zwei Mal mal probiert, ja fand's nie
2: geil. Ah. Ach, das war schon geil. Ich hatte auch mal eine Phase. Treue, treue Hörer wissen es. Ich hatte mal eine PC-Mikrowelle. Ja, ja, aber das machst du halt nicht dein ganz Leben lang. Ja, und ich hatte halt so also wirklich mal so ein, zwei Jahre eine harte Phase. Da habe ich einfach alles in der Mikrowelle gemacht. Das war scheißegal. was. für für einen, oh, halt für eine einen
0: PC? PC, das wär's doch. Du kannst Grill- ja,
2: andere- keine Pizza dran machen, ja, in der Mikrowelle schon. Genau, ich habe einfach eine Pizza in die Mikrowelle geschmissen, das war scheißegal, ich habe alles in die Mikrowelle gemacht und ich hatte auch kein Mikrowellengeschirr oder sonstige Scheiße, es wurde einfach reingeflackt auf den Teller, 800 Watt und dann gucken wir mal, wie lange sich das da drin dreht. Ja, irgendwann
1: wird es fertig. Wie gesagt, ich habe schon Gyros mit Pommes in der Mikrowelle gemacht. Das,
2: ja, 15 Minuten, 800 Watt, Abfahrt. Das geht schon. Vielleicht, <lacht> vielleicht, muss, man, vielleicht muss man nach 15 Minuten das mal kurz aufmassen, dass das Kondenswasser in der Dampf raus kann und dann wird der Deckel wieder zugemacht und dann dreht sich das Ding weiter.
1: Ja, Irgendwann wird es knusprig. Ja, bei mir hat es sich ja noch nicht mal gedreht. Ja. ja. Also man kann Gut, viele Sachen. Ja, man das muss so halt hat, nur ja. einfach wissen, wie viel Watt, aber am besten direkt Vollgaswatt und dann einfach gucken, wie lange es braucht. Also früher
2: yay, heute eher nee.
1: Ja, also wie gesagt, meine hat sich noch nicht mal gedreht. Das Ding ist wie ein Panzer gewesen. Und ich habe sie jetzt irgendwann auf einen Elektroschrott gepackt, weil ich sie einfach nicht mehr brauchte. Wie gesagt, die hat locker 30 Kilo gewogen. Ja, also die kannst du, wahrscheinlich auch noch in 20, kannst du wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren benutzen, aber äh, nee. Du also, kannst sie nicht mehr wirklich schön irgendwo hinstellen, weil sie halt einfach nicht schick aussieht, aber funktionieren wird sie wie gesagt bestimmt in 20 Jahren auch noch. Und sie hat getan, was sie sollte und sie war ein sehr treuer Begleiter. Sie hat Viele, viele Gerichte für mich gekocht. Ja. Also, aber jetzt mittlerweile, ja, Popcorn. Popcorn bin ich bei Pio. Das, also Mikrowellen-Popcorn ist schon ganz geil. Das kommt an das,
0: an das Originale dran, aber. Oder für was man es auch noch. Oh, jetzt, jetzt mache ich wieder Pass auf. Für was man die Mikrowelle auch brauchen kann. Ich, ich mache mir kurz schon auf den Hate äh, wieder gefasst hier. Um für die Nachos den Käse-Dip warm zu machen. Ja, das
1: geht, klar. Da, da kriegst du doch keinen Hate für. Also. Von mir auf jeden Fall nicht. Also Nacho-Käse kann man auf jeden Fall daran warm machen. Kannst auch Nachos daran warm machen. Also okay. Es sollte bekannt sein, dass ich
0: großer nacho käse liebhaber bin. Ich bin auch großer Fan von. Aber ich weiß, dass Chris da ein bisschen anders zusteht. Chris mag es halt nicht so, aber jo. Nicht so, ja genau. Ja,
1: er hasst es. Aber <lacht> ja, aber ich akzeptiere das diese Meinung. Und ist doch gut.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> genau auch das habe ich gemacht.
1: Guck, das ist doch gut. Wir wissen, wie es gemeint ist, und dann ist doch. Äh ja, wir kennen uns jetzt auch schon jahrelang. Aber da funktioniert es halt einfach so. Dann denkst du ja nicht so, er hat mich jetzt beleidigt. Das ist alles gut. Äh, ja, damit müssten wir die Mikrowellenfrage geklärt haben.
2: Also wir bleiben so ein bisschen in der Kategorie, denn der nächste Superfan, äh, Stefan, hat gefragt, eure Top 3. Lieblingsdinge, äh, zum Beispiel Games, Alben und Süßkram. Das ist, das ist schwierig. Ja, also Games aber, Games und Alben kann äh, ich halt so nicht beantworten. Das funktioniert halt nicht. Aber Süßkram könnte man, glaube ich, schaffen, oder?
0: Süßkram ist schwierig. Games kann ich sagen, tatsächlich.
2: Okay, dann machst du Games, ich mache äh, Süßkram. Also Wirklich Süßkram. So
0: was wie Chips und so ist kein Süßkram. Das Knabberei, ja. Süßkram. Wer will anfangen? Ja, dann mache, mache ich. Ähm, Toffifee. Platz 3, äh, Animal Crossing. Ähm, Platz 2, Need for Speed Underground 2. Platz 1, Forza Horizon. So. Mhm. Fangen wir doch bei Games an. Äh, Fallout 3,
1: Bioshock. Generell alle Teile und auf Platz 3. Das gefällt mir noch sehr gut. Kommen einfach wegen der Kontroverse jetzt gerade im Moment die ersten, also die, die zwei The Last of Us-Teile. weil die Sind halt wirklich gut. So, Abfahrt. Chris weiß nicht so genau, was er zu Games sagen soll.
2: Nee, weil das bei mir halt einfach genauso wie bei Alben, sehr situations- und sehr lautabhängig jo, ist. Ja, so. ist Ja. Also, Games Upgrade. Ich könnte halt in meinem Leben niemals meine Top-3-Musik dir, Kann Top-3. ich dir auch
1: nicht sagen. Also da bin ich auch komplett raus, weil äh, das ändert sich, das kann sich täglich ändern. Das kann ich halt einfach pauschal nicht sagen. Also, was immer einen Platz in meinem Herzen haben wird, sind so diese New-Metal-Sachen. Jetzt werden alle Leute, also viele Leute, die Hände über den Kopf schlagen sagen: öh", aber so, ich sag mal so, Limbiskit, Linking Park und Corn, Linking Park, Corn, Slipknot und sowas, das wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben, weil das war so meine pubertierende Zeit. Das hat mich halt sehr, sehr hart geprägt. Auch Eminem zum Beispiel hat mich dann halt sehr, sehr hart geprägt. Aber ansonsten kann ich mich nicht auf irgendwas festlegen, wo ich sage so, pff, ja, das ist jetzt halt der Überschritt. So. Vor allem, allem hättest du mich
0: halt. vor so 10, 15 Jahren gefragt, was für Muc- Mucke, das ich höre, würde was komplett anderes rauskommen, als was ich heute höre. Das kannst du aber auch schon sagen, in den letzten fünf Jahren, das ändert sich bei mir stetig. Ich glaube, das ist bei euch beiden auch ein bisschen so. Natürlich
1: wenn man sich ein bisschen mit Musik auseinandersetzt, sollte das auch einfach so sein, weil sonst bist du einfach hängen geblieben und dann ist halt leider schade. Also, ist ein bisschen konträr zu meiner Aussage, die ich gerade eben getroffen habe, aber so, wie gesagt, diese, diese New-Middle-Sachen, so wie gesagt, Slipknot, dem Biscuit, baba", die werden immer einen Platz in meinem Herzen haben, die kann ich mir immer wieder anhören, aber die spiegeln auch nicht unbedingt jetzt gerade meinen aktuellen Musikgeschmack wieder. Das ist einfach nur eine nostalgische Sache, deswegen, ich, ja, Musik kann ich mich nicht drauf festlegen, wirklich nicht, das, kann in zwei, also kann morgen schon wieder, morgen gibt es wieder neue Releases auf, auf, auf Spotify, kann morgen schon wieder ein absoluter Banger kommen, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Das kann sich wirklich immer ändern. Deswegen kann ich das nicht beantworten. Süßigkeiten. Top 3. Top 1 Gummibärchen. Bin ich leider sehr klassisch. Ist für mich Süßigkeit, also. Top 2 Toffifee und Top 3, weil ich da auch sehr viele äh, Verbindungen mit habe, gerade so bei Weihnachten und weil das viele, viele Erinnerungen in mir vorruft, sind spekulatius Ja.
2: Schnell abgearbeitet. Okay, bei mir auf Platz 3 sind die Milchhombos aus dem Aldi, die sind einfach King. Platz 3 ist äh, Reese's. <lacht> Lachst du gerade, du hustest
1: du? Ich habe gehustet. Nein, Reese's finde ich richtig geil, aber kann ich auch nicht viele von essen. Also maximal nach dem zweiten, nach den original ist bei mir Schluss, weil. Ich kann mir dann Magazin
2: reinschießen, ja, nur Weil
1: diese Masse wird im Bund einfach immer nur mehr. Das wird einfach.
2: Du musst einfach so viel essen, dass deine Kacke am nächsten Tag knetartige Substanz erreicht hat. Ich muss dann weißt du, wie viel, muss dann du weißt, jetzt, was du im Leben erreicht hast. Ich muss
1: gerade aber noch mal kurz, also wo wir jetzt gerade dabei sind, das ist ganz, eins, ganz, ganz, schnell. Platz das ist
2: eins, super Platz 1 ähm, sind bei mir die gefüllten. Ich hab dir noch Fotos geschickt, das. als ich
1: gesagt habe, wir haben einen mexikanischen Abend gemacht und. Warum redest du ja. mir eigentlich in meiner Top 3 immer rein? Ja, ist nicht so schlimm, weil du redest mir auch in die Ansage immer rein. Also, nochmal äh, also, äh, für alle, die es nicht gehört haben, dass man Chris nimmt ein paar, war äh, Milchko, alles. Äh, Frische Erdnüsse, also hier aus dem Supermarkt, keine Ahnung, die man aufknacken muss. Ich finde es übrigens Fakt immer er noch so frech, dass 30, der mexikanische Arbeit rein.
0: gemacht
2: hat ohne den Mexikaner.
0: Und ich will kurz ja. anmerken, dass der da diese vogel schneidet, mir jetzt schon <lacht> leid tut.
2: Das ist ich kann euch einfach ausblenden, dass man nur noch mich hört. Aber <lacht> es
1: so. äh, ist wirklich ein gutes Rezept. Ihr solltet das beide bitte ausprobieren. Diese ja, Erdnüsse, diese frischen in Anführungsstrichen aus dem Supermarkt, die man selber aufknacken muss. So 20, 30 nehmen, in einen Mörser reinhauen oder wahlweise in einen Mixer reinpacken. Dann packst du so 80 Gramm Erdnussbutter mit rein, äh, ein Esslöffel Maggi, ein äh, bisschen Knoblauch, 80 bis 100 Gramm Zwiebeln, 125 Milliliter Wasser. Ich lese das gerade nicht, habe das alles aus dem Kopf gerade. Und dann jagst du es einfach alles mal durch und dann hast du so eine Masse irgendwie. Und dann musst du es allerdings nochmal in eine Pfanne jagen und dann wird das Ganze, also sonst ist einfach nur so eine wässrige Pampe, das vermischt sich alles nicht vernünftig. Du jagst es in eine Pfanne und dann kriegst du eigentlich eine geile Masse zusammen. Das kann man halt mit Salz und Zucker und was weiß ich nicht irgendwie alles noch ein bisschen abschmecken. Ich mache dann halt nochmal irgendwie eine ganze Chili mit rein, je nachdem wie man das haben möchte. Also mit Gewürzen kann man auf jeden Fall nochmal so ein bisschen experimentieren. Ähm, schmeckt warm schon ganz gut, aber ist ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, deswegen packt man es dann irgendwann nochmal in den Kühlschrank und mein spezieller Tipp, was ich dann halt ausprobiert habe, ich habe da noch eine Frühlingszwiebel aufgeschnitten, in ganz feine Ringe, habe das da drüber gestreut und habe es dann in den Kühlschrank gespa- äh, gepackt, weil dann nimmt, zusätzlich zu den Zwiebeln, die da schon drin sind, nimmt das halt nochmal diesen Frühlingszwiebelgeschmack an, Freunde, das ist, oh, 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 also ich glaube zu Fleisch, zu Burritos, zu, also diese Erdnusspaste, also diese Erdnusssalzer, das ist richtig, richtig, richtig geil. Was ist da jetzt mexikanisch gerade an der Erdnuss? Es ist Salza. Und man kann es gut in mexikanische Sachen wie Burritos mit mexikanisch angemachtem Hack
0: oder mexikanisch angemachtem Hähnchen, mit Guacamole. Das streng genommen war das ganze Rezept ab dem Moment, als du Maki erwähnt hast, bestimmt nicht mehr mexikanisch.
2: Mexikanisch war es nicht mehr in dem Moment, als Erdnuss gesagt hat. Weil Mexikaner keine Erdnüsse kennen. Ach, die sind nicht doch. Mal das in ist lecker, in Top 10 der Anbaugebiete. Selbst der Senegal baut mehr Erdnüsse an als Mexiko. Ja. Es ist aber lecker.
1: In mexikanischen Gerichten. Gut, lassen wir das. So, Pio. Top 3 Süßigkeiten.
0: Es ist ja halt bei mir tatsächlich so eher ganz klassisch. Ich kann da keine Top 3 machen. Ich sage jetzt auch <lacht> drei Dinge, die ich sehr gerne mag. Alles an sauren Gummibärchen. Ähm. Mhm schoko und normale Schokolade. Ich habe darin nichts, das bevorzugt ist. Es ist tatsächlich immer so nach Lust und Laune.
1: Hast du irgendeine spezielle Marke? Weil ähm, da musst du uns halt aufklären, weil... Ne? Bei den
0: Schweiz Cookies überhaupt nicht. Da kauft du aber also, was. Schokolade ist halt meistens, ja, blind vielfach. Ist gut. Aber ne, du hast ein anderes Verständnis
1: für Schokolade wahrscheinlich als wir, weil du in der Schweiz vor uns. Und da gibt es halt bestimmt... Geilere, Schok- also viel geilere Schokoladen Ach, als uns. du klar, bei
0: uns. ab und an gönne ich es mir auch mal, dass ich in so eine Schokolade- Schokoladenfabrik fahre und mir da so eine Tüte <lacht> voll zweite Wahl Wahlprali- kauf. ist auch immer ganz geil, aber so im Normalfall geht man bei uns einfach in den Laden rein und holt mir irgendwo ein, zwei Tafeln Lindschokolade, da weiß ich, was ich kriege. Äh, meistens entweder nur Milchschokolade oder einfach mit Nuss drin. Ganz klassisch halt. Ja, mit Nüssen. Okay, das... Okay, das, macht, das ist aber
2: jetzt okay, weil sonst hätte ich dich jetzt aber auch weggecancelt, bis zum Geht nicht mehr. weißt du? Wenn du jetzt bei Schokolade hier auf, auf äh, richtig hart Pseudo-Schweizer gemacht hättest, aber dann aus dem Land vom Käse von du kommst und sagst, so magst du magst den Nacho-Käse, dann wäre ich jetzt, dann <lacht> mehr jetzt einfach... Dann wäre hier jetzt mal... Po, also ne, Die Christbaumkugel hätten anders geleuchtet.
1: <lacht> Chris,
2: wie ist eigentlich deine Meinung zu Einhörnern? Die müssen so süß sein, dass mir das Arschloch zuklebt. <lacht> ja. Ja, ich habe noch, äh,
1: guckt euch bitte die äh, Folge von Gravity Falls an. Ich weiß leider nicht, welche es genau ist. irgendwo Mitte zweite Staffel. Gibt es eine sehr schöne Folge, äh, wo es auch um, äh, um Einhörner geht.
0: Ähm, schaut da mal rein. Das ist, glaube ich, sehr beschreibend. Ich finde Einhörner klasse. Es sollte mehr Einhörner in der Welt geben. Hauptsache bunt, mit vielen Regenbögen. Die müssen Regenbögen kotzen. Ich muss immer an Zuckerwatte denken, wenn ich Einhörner, so,
1: so klischeehafte, bunte äh, Einhörner sehe, muss ich immer an Zuckerwatte denken. Zuckerwatte, da bin ich, das ist so eine Süßigkeit, um den Callback zu, zu den Sachen von eben zu schlagen. Ich bin unglaublich scharf auf das Konzept von Zuckerwatte, aber ich bin
0: immer enttäuscht, wenn ich welche esse, weil ich mir denke so, scheiße. Schon so, so lange her, ist, dass ich das, das letzte Mal eine Zuckerwatte gegessen habe. Aber ich weiß nur noch, dass jedes Mal eine Riesensauerei ist.
2: Ja, Ja, sag mal, froh, dass du keinen Bart hast. Dann isst mal eine Zuckerwatte. Ja, da hast du zu erkragen noch was essen. oder was? Dann weißt du mal, was... Also, ja, kannst du ja einfach nur abrasieren. Kannst du dir auch einfach Glucosesirup in den Bart kippen. Das ist, glaube ich, genau der gleiche Effekt. Ja, geil. <lacht> so. Äh, Kannst du mit Dampfstrahle durch, damit das Ding wieder sauber wird?
1: Einer unserer Superfans hat uns noch eine sehr spezielle äh, Frage gestellt. Weiß ich nicht, ob ich darauf eingehen möchte. Ich auch nee. nicht. Nee. Nee. Das ist ein bisschen. Also, äh, Stefan, nee. Das ist also. das Sorry. Aber. Äh, welch, wir
2: sind keine Ferkel, wir
1: gucken sowas nicht. Was unsere drei Lieblingsgemüse sind, das will ja keiner wissen.
2: Hm. <lacht> okay. Was? Du hast, hast, du das richtig, hast du das richtig gelesen? Kommst du jetzt auf ja, ich, ich,
1: ich wollte irgendwas sagen, was das irgendwie
0: relativiert. Also Stefan hat... Ne? Es, es, es ging ja nicht ums Werkzeug, ne? Ja, ich weiß. Sag mal, es geht, äh, welche Bienen unser besten gefallen oder welche Blümchen, Sagen wir es mal so. Ja. Irgendwann in einer, in einer doppel-expliziten Folge vielleicht. Aber
2: vielleicht auch niemals. Ich glaub, das
0: will aber auch niemand wissen. Dann,
2: also man könnte... Man könnte das ja äh, pseudo-intellektuell ausdrücken und, und fragen, meinen, er hat uns gefragt, welches visuelle, audioelle Medium unser Blut besonders in Ballung bringt. Ja.
0: <lacht> das ist ganz schön das, das,
2: ist. Also
1: Stefan, also, Stefan, aber ganz im Ernst, das glaube ich, also wir sind ja wirklich sehr offen, aber das glaube ich, ein bisschen zu privat. Das glaube ich nee. Also manche Sachen sollte man halt auch einfach nicht hier in Öffentlichkeit erzählen. Macht euch eure eure eigenen Gedanken darüber, was wir gerne mögen könnten. Aber ich glaube, eine offizielle Antwort wird es von dieser Seite niemals geben. Im Gegensatz zur äh, anderen Frage, die leider ein bisschen äh, kryptisch gestellt worden ist. ähm, Meine bessere Hälfte hat gefragt, was sind eure Heiligtümer der Coolness? So, das ist ein bisschen schwierig. äh, Liebe Grüße an Maria, ähm, weil... ähm, Jemand, der den Podcast nicht gehört hat, kann damit leider überhaupt gar nichts anfangen. Und äh, damit also haben sie ihren Podcast, das, äh, nicht unserem <lacht> Beide revealed,
2: dass sie das nicht gehört haben. Äh, also ich, ich, ich kann, also ja. die, ich weiß, dass ihre drei Heiligtümer sind, aber ich habe das nicht damit assoziiert. Weil das klingt für mich so, als hätte sie uns gefragt, was brauchst du, damit du mit der kurzen Hip- Hipster auf dem Schulhof bist? Nee,
1: so ist es halt eben nicht. Sie sind irgendwie auf die, also durch, ach, tatsächlich durch einen Besuch bei mir als... Äh, als ich noch nicht in Berlin gewohnt habe, ähm, auf drei coole ja, Dinge also gekommen, eine Augenklappe, eine Machete und einen Wasserkocher.
2: Ja, Darum ging es ja um Gesprächsthemen, die man irgendwie bei neuen Leuten anwenden kann. Aber was das denn mit den drei Heiligtümern der Coolness zu tun hat, da bin ich nicht drauf gekommen. Ja, es ist halt abgeleitet, äh, abgeleitet von den
1: Heiligtümern des Todes aus Harry Potter und dann halt, wie gesagt, so ein bisschen trashig aufgemacht, die drei Heiligtümer. Heiligtümer der Coolness.
2: Irgendwie ja, so ja deswegen, Sachen. deswegen habe ich ja auch gesagt, es ist so, glaub, wie werde ich der coolste Hipster auf dem Schulhof, damit er äh, mir gehört. So, das ist halt Nein, nicht. drei dumme Sachen, die aber trotzdem irgendwie cool sind. Das ist ja jetzt nicht so, ja, kann man doch irgendwas... Ja, aber damit wäre es ja, das wäre dann schon wieder Guilty Pleasure-mäßig wir haben uns darauf geeinigt, dass es keine Guilty, Ple- Guilty Pleasure Nein, gibt. muss man ja auch nicht. Du kannst doch drei Sachen cool finden, die andere Leute nicht cool
1: finden. Das sind de- deine drei Heiligtümer der C- Coolness. Du kannst auch einfach sagen, ich finde Badelatschen unglaublich geil. Also das wäre zum Beispiel für mich, für mich zum Beispiel, ich sag mal, glaube ich, Platz 3. Damit habe ich mich seit letztem Jahr arrangiert. Die He- also eins der Heiligtümer meiner Coolness sind Badelatschen, Plastik-Badelatschen. Finde ich mega geil, sind mega bequem. Kann man überall mit hingehen, kann man sogar mit an die Tankstelle gehen. Keiner guckt einen schief an. Ist eigentlich cool. Was heißt eigentlich cool? Ich finde es cool. So, das wäre das Zweite.
2: Platz 3 bei mir sind äh, Treppenlüfte, Platz 2 sind elektrische Schiebetüren Autos und Platz 1 ist der Kaftan. Das ist immer noch das beste kleine guck Stück, mal. das ich mir jemals gekauft habe. Ja,
1: guck mal, da hast du zum Beispiel was. Das ist doch Andere Leute sehen das nicht so cool an. Kaftan finde ich auch mega geil. Ich lasse mir jetzt zum Beispiel, da bin ich auch richtig heiß, heiß drauf, ich will mir irgendwas männliches, Kimono-mäßiges aus Japan mitbringen lassen. Weil Maria und äh, Alex haben eine gute Freundin, die in Japan wohnt. Die äh, gute Cayenne von den Trash-Pandas auch ein Podcast auf Spotify. Die wohnt gerade aktuell in Japan, wird es wahrscheinlich auch was länger tun und ich will mir irgendwas Geiles mitbringen lassen, was halt irgendwie an Kaftan drankommt und was dicke Männer auch tragen können. Und es gibt auch dicke Männer in Japan, weil sonst wird es keine Sumo-Ringer geben. Aber die sind ja klein und dick und nicht groß und dick. Ja, irgendwas gibt es schon. Ich will irgendwas Geiles haben. Und so so ein geiles, traditionelles japanisches Stirnband, was du dir hinten so zu einem Knoten irgendwie das äh, will ich auch haben. Das würde dann in meine Heiligtümer mit aufgenommen. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr gut.
0: Pio. Puh, schwierig. Ähm, zum Platz 3 sage ich Kigurumis. Das sind so japanische Wonsis. Meistens hat er, er wäre meistens das Fabelwesen oder hat so Füchse. Hat einfach. Dinge, also Tiere, die in Japan ja welche Bedeutung haben, können aber auch so Anime-Figuren sein. sind einfach ganzkörperanzüge, die ultra flauschig sind und meist auch extra oversized geschnitten, weil Kigurumi bedeutet auf Deutsch übersetzt ähm, Kuscheltier zum Anziehen. Und das ist im Winter ultra geil zum, an, äh, zum Anhaben, kann ich jedem empfehlen. Ähm, Platz 2 sind Motorräder, äh, insbesondere mittlerweile Chopper, finde ich einfach cool. Und Platz 1 ist bei mir wahrscheinlich weit hergeholt. Ich mag Autotuning. Ich ich feiere jeden, der ein getuntes Auto fährt. Das ist für mich cool. Man weiß nicht, ob ich jetzt äh, das Thema getroffen habe oder nicht. Also ich kann mir die ganz
1: gut in so so einem (lacht) Furry-Onesie auf dem Chopper vorstellen. Das 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 wäre auf jeden Fall cool. Das wäre auf jeden Fall cool. Auf jeden
0: Fall cool. hatte mal eine Bekannte, äh, die ist ähm, auf ihrer auf ihrer Sportmaschine in einem pinken Osterhasenkostüm rumgefahren. Kann man
1: machen, Es gab auch bei uns in Nordrhein-Westfalen lange Zeit so eine, so eine, so eine Motorradgruppe, die, äh oh, ich weiß nicht mehr, was war, ich glaube, es waren tatsächlich Einhörner oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, sie haben auf jeden Fall irgendwas Blüchiges genommen und sind damit halt als Gang irgendwie rumgefahren. Bei uns sogar recht viel Medienwirksamkeit bekommen. Ja, warum nicht? Ey, du hast keinen damit weh, ist doch cool. Kann man auch machen. Ich glaube, damit haben wir dann noch alle Fragen abgehakt. Oder was heißt Fragen? Stichwörter, oder? Die uns auf Instagram eingereicht worden sind. Ich hoffe, Maria, wir konnten damit deine Frage auch irgendwie ein bisschen beantworten. Beim nächsten Mal formulierst du das vielleicht ein bisschen aus für die Leute, die es nicht. Gehört. So. Music. Alleine für, wie du das gerade
2: betont hast. Ne? Ja, was, was möchtest du mit mir tun? Ja, es ist echt gut, dass wir das nicht physisch nebeneinander aufnehmen manchmal. Ja, ist, glaube ich, wirklich ganz gut. Wir ja. hatten beide viele blaue Flecken. Ja, manchmal möchte ich auch eine Nagelpistole in solchen Momenten.
1: Ja, das ist unfair. Gegenstände benutzt man nicht. Also entweder man klärt das mit reiner Körperkraft oder gar nicht. Gerade wenn man nebeneinander Warum? sitzt. Aber, aber vielleicht dauert das ja gar nicht mehr so lange. Aber, aber bei so einem ja Holzkopf auch ist doch ein, ein Nagel genau das richtige. Oder dann darfst du auch gerne wieder zuschlagen. Schauen wir mal. Ne? Wenn die Leute dann zu, bei Zeit mitbekommen. So, Musik. Gab es irgendwas von euch, was ihr gut fandet? Diese Woche. In den letzten zwei Wochen. Keiner sagt irgendwas. Ja, ich höre mir im Moment nur Hörbücher an. Ich weiß jetzt gerade gar nicht so ganz genau. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur einen Track, den ich gerne in unsere Playliste mit reinpack.
2: Ja, dann mach mal, ich habe zwölf. Du
1: hast zwölf. Zwölf? Ich habe zwölf. Was? Wie, du hast zwölf. Wir haben uns irgendwann mal auf drei geeinigt. Du kannst jetzt nicht zwölf machen.
2: Ihr macht ja nie was, wird ja nichts. Wie, viel? du machst. Was? Ihr macht ja nie. Ja, komm ich, ich kann, pack mach, immer mach so drei. Track.
1: Äh, Moment, ich muss eben gucken. In meiner Playlist ist nur einer. Oh, es ist. Jetzt muss ich ganz, ganz nach hinten. Von Milliarden Kokain und Himbeereis. Sehr guter Track. Mag ich gerne. Ich weiß nicht warum. Ich habe hier beim ersten Mal gehört. Ich fand ihn ziemlich wack. Und dann habe ich ihn das zweite Mal gehört. Und dann fand ich ihn
2: irgendwie cool. Und seitdem läuft er irgendwie in Dauerschleife. So, Chris. Zwölf Lieder. Oder Pio. Hey Pio, du hast jetzt die Möglichkeit, noch was einzuwerfen. Ja, um nee. mich wieder zur Weißglut zu treiben.
0: Wie gesagt, ich habe keine Mucke gehört. Äh. Ich hab den. Äh, ist der neu? Ich weiß ob das Song neu ist. Ich hab den Song Bam Bam von Ringo und Capital Bra gehört, ist geil. So. <lacht> <lacht> ich finde das, find oh. das so schön. Sorry, ich mag ich die davon. Mucke halt. Die ich kann er ja halt nichts für. Ich mag den Typen.
1: Ja, der hat eben. Man sollte das auch einfach respektieren, Chris. Es gibt verschiedene Meinungen und dann muss man das einfach
2: respektieren. So, jetzt kommst du ich mit deinem Satz. Ich habe nichts gerade gesagt.
0: <lacht> Weiß ich merkt so durch den ja du aber nicht, das durch, ist das dass es das am liebsten durchfasse du mir den Kopf umdrehen würde.
1: Ja, eben. So, das ist nämlich der Nachteil von den Sachen, wenn man sich schon länger kennt und <lacht> manchmal muss man auch gar nichts mehr sagen, weil es äh, ist schon klar. Jetzt sag halt. Darf ich? Ja.
2: Feuer oh, frei. So, ich habe gesagt, ihr wollt noch weiter darüber diskutieren, dass ich ja halt Capital Bra nicht mag, aber naja. Ne.
1: Nee, wir akzeptieren deine Meinung. So,
2: Abfahrt. Okay. Ähm, neues you, see you album ist draußen. Ist gut. Wir machen davon rein TNT. Ja. Weil ich habe es ja schon gerade nicht gekrieg gemacht beim letzten Mal als Single-Auskopplung. Wir machen jetzt vom Album noch TNT rein. Dann kommen jetzt ein paar elektronische Sachen. Für zwischendurch. Damit man ein bisschen abwissen reinkommt. Einmal machen wir rein von Beta Voice. Gabba. Okay Wir machen rein von J.A. Blast Ich bin sehr gespannt, was das gibt Und wir machen rein von einem Niederländer Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht Martin Höger, Martin Horger, keine Ahnung Martin Höger <lacht> Blöde Drecksack
1: <lacht> Martin Höger, ja
2: Klingt wie ein skandinavischer Ich, ich gebe mir aber. hier Mühe, du musst wieder alles ja. na, We're back. <lacht> Wir machen weiter mit ähm, Thief in the Night Navy. Dann von La Coca Nostra machen wir rein Masters of the Dark Arts. Mhm. Die neue Oliver Tree Single machen wir rein Let Me Down. Geil, stimmt. Also ich habe sie bestimmt schon gehört. Von Battle Tapes machen wir rein Sleepwalker. Mhm. Von Jackay machen wir rein Moby Dick's. Also nur Moby Dick, aber ich finde Moby Dick's ein bisschen lustiger. <lacht> Und dann für mich das Album der letzten drei Wochen. Das neue Make Them Suffer Album ist raus. Eigentlich möchte ich am liebsten das komplette Album ein Stück da reinhauen. Aber ich mache meine drei Lieblingstracks rein, auch in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind. Das ist Falling Ashes, Bones und That's Just Life. Schick mir das bitte nochmal. Ich schicke das wieder wie immer. Das wäre sehr lieb. Nächste, nächste Woche kriege ich dann wieder. Ich weiß nicht mehr, was es war. Hast du mir das schon geschickt? Ja.
1: Ja, aber du schickst mir das ja immer am Tag der Aufnahme und dann, ja. Ja, ich lerne doch dazu. Es gibt gar nicht mehr so viel zu, zu kritisieren. Playlist läuft, Instagram läuft auch recht regelmäßig. Ist doch alles gut. Aufreger, die am Anfang des Jahres oder letzten Jahres kamen, sind gar nicht mehr so schlimm.
2: Ich habe auch einfach sehr runtergefahren resigniert. Ja. Ich gehe mich allgemein nicht mehr so viel auf wie früher. Das ist gut. Das ist auch gut für dein ich Herz hab, ich und generell hab, für hab, deine Gesundheit. Ich, ich habe jetzt dich zum Hass erzogen. Ja, du hast den Hass einfach weitergegeben. Vlogs Ich habe meinen Schüler ausgebildet Komm zur dunklen Seite der Macht ja.
1: Zur dunklen Seite des Hasses So Hat jemand noch irgendwas, was er unbedingt loswerden will Mag
0: auch so Chris in der Forschung Also ultra siflos
1: <lacht> mhm. Sif reicht da nicht Muss man eine neue Begrifflichkeit einführen Aber mittlerweile die letzten Muss ich tatsächlich ja wirklich sagen Chris ist sehr viel entspannter geworden das Stimmt wenn man das jetzt mal so retrope- retrospektiv irgendwie sieht, so die letzten paar Folgen, Wochen, Monate, ist er ruhiger geworden. Irgendwann kommt der große Knall. Da bin ich noch, da bin ich Scheiße. ganz sicher.
2: Irgendwann kommt Ich der reiß K- mich aber auch sehr oft einfach sehr zusammen.
1: Irgendwann kommt nochmal der große Knall und dann flippt Chris einfach komplett aus. Das kriegen wir bestimmt auch noch zu hören. Ähm, ich muss niesen, das ist dumm. Heuschnupfen, Leute. Ich fühle mit euch. Äh. <lacht> ah, oh ja. Das ist der Teufel. Das ist schlimmer als Corona holschnupfen Schnupfen. <lacht> so. äh, wenn keiner mehr was zu sagen hat, würde ich mit dieser kontroversen Aussage den Podcast für heute schließen.
2: Das hört sich gut an. Du, Alter, was ist denn hier? Was denn? Wo sind wir denn? Was denn? Kann man sich nicht vom Mikrofon wegdrehen oder so? Es tut mir leid. Ich habe mich sogar weggedreht.
1: Ich habe einen Laut... Ach, als ob. Ich habe doch mal... Wolltest du jetzt hier irgendwie alle Allergiker irgendwie anzeigen oder was?
2: Ja, bin, ich bin auch Allergiker. Mir geht es genauso. Hast du mich schon mal sowas machen hören? Ja... Es tut mir leid. was Ich habe mich wirklich weggedreht. Es tut, soll ich meinen Nies ja gleich rausschneiden? Nee, ich wollte mich einfach nur ein bisschen aufregen, weil du gemeint hast, ich bin ruhiger geworden. <lacht> <Ja>. oh,
1: <was? lacht> so! Pisst nicht ins Bett! Ja, besorgt euch irgendwelche Einwegunterlagen oder Feste. Weiß ich nicht. Ist mir <lacht> egal. Pisst einfach nicht ins Bett. So, bis zur nächsten Folge. Äh, ja, oder auch einfach mal ins Waschbecken. Ist auch Keramik, ist ja kein Unterschied. Legt euch einfach einen Klostein ins Waschbecken, ist einfach genau das Gleiche. So, äh, ja, habe ich nie gesagt. Äh, ja, dann äh, einfach Aber eineinhalb eine, eine Meter Abstand
2: halten, wir es ja
0: Knusprig und wuchtig, äh, ne? Ja. Oder auch mehr. Denkt dran, Klosteine sind keine Bonbons. Knusprig und wuchtig,
2: das ist das, wenn sich der Luger vor der Aufnahme vom PC hieft. <lacht> ich lasse das Ganze jetzt <lacht> Loop- mal umkommentierend um. <lacht> äh,
1: auch Alltagsmobbing findet in diesem Podcast äh, weiter statt. Äh, ja, aber ihr wisst, wie das gemeint ist. Deswegen bis äh, allzu bald und äh,
0: zur nächsten Folge. Bart und lustig. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.